0: So, es ist 11 Uhr und ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Hier im Anhörungssaal des Deutschen Bundestages, Marie-Elisabeth Lüdershaus, wir haben eine öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses und zwar haben wir hier zwei spannende Gesetzentwürfe, nämlich den Gesetzentwurf des Bundesrates, zur Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten und einen Antrag der Fraktion CDU-CSU Stärkung der Ziviljustiz in internationalen Wirtschaftsstreiten durch Einrichtung von Commercial Courts. Dazu darf ich begrüßen die Kollegen des Rechtsausschusses, die hier zahlreich vertreten sind. Ich darf begrüßen die Sachverständigen, die uns heute beraten wollen in den Gesetzesberatungen des Parlaments. Sechs Sachverständige haben wir hier im Saal und zwei weitere, nämlich Frau Hummelmeier und Herrn Dr. Weigel, haben wir per Webex zugeschaltet. Wir haben Vertreterinnen des Bundesjustizministeriums hier bei uns, nämlich Frau Dr. Heike Neuhaus und Frau Dr. Larissa Tohle. Und natürlich darf ich auch ganz herzlich begrüßen alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier heute bei uns auf der Tribüne und auch möglicherweise im Internet. Das können wir jetzt nicht kontrollieren, aber wir werden live übertragen. Also seien Sie alle herzlich gegrüßt zu dieser öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses. Neben den bereits genannten Anträgen liegt der Anhörung auch noch ein Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz zugrunde. Das haben wir einbezogen. Auch da geht es um die Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten und zur Einführung von Commercial Courts. Und es geht jeweils um das Ziel, die deutsche Zivilgerichtsbarkeit im Bereich der internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten zu stärken. Dazu soll den Bundesländern die Möglichkeit eröffnet werden, spezialisierte Spruchkörper einzurichten, eben sogenannte Commercial Courts an den Oberlandesgerichten, um vor denen besonders komplexe und häufig auch internationale Wirtschaftsstreitigkeiten auch ganz oder teilweise auf Englisch zu führen. Außerdem sollen die Länder spezialisierte Kammern für internationale Handelsstreitigkeiten geringeren Umfangs bei den Landgerichten einrichten können. Der Gesetzentwurf des Bundesrates sieht außerdem vor, dass bestehende Zivilsenate an Oberlandesgerichten für umfangreiche, auch rein nationale Handelssachen in erster Instanz bestimmt werden können. Also wichtige Fragen für den Gerichtsstandort Deutschland und den Rechtsstandort Deutschland auch. Zum Ablauf habe ich einige Hinweise. Wir beginnen mit den Eingangsstatements der Sachverständigen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Also Frau Hummelmeier würde beginnen. Diese Eingangsstellungnahmen sollen sich im Rahmen von vier Minuten halten, müssen das sogar. Wir haben hier auch eine Uhr, die dann rückwärts läuft, und das ist bitte zu beachten. Wichtig ist, dass die beiden, die uns zugeschaltet sind, jeweils ihr Mikrofon ausschalten, wenn sie nicht selber gefragt sind. An den Vortrag der Stellungnahme schließt sich dann eine erste Fragerunde an. Dazu können die Abgeordneten hier auch jetzt dann schon ihre Fragen anmelden, ihren Fragewunsch anmelden. Wir führen dann hier eine Liste die Abgeordneten werden gebeten, jeweils zu Beginn noch mal deutlich zu sagen, an welche Sachverständigen sich die Fragen richten, und ihrerseits die eigenen Statements auch zeitlichen Grenzen zu halten. Wir alle wissen zwei Fragen dürfen gestellt werden, egal ob an einen Sachverständigen oder an zwei verschiedene Sachverständige. Also man darf zwei Antworten provozieren, das ist die vielleicht noch klarere Definition. Dann geht es wieder zu Ihnen, liebe Sachverständige, dann in umgekehrter Reihenfolge, also dass Sie sich nur schon mental darauf vorbereiten, dass die Reihenfolge dann bei Ihnen, Herr Dr. Wolf, beginnen würde. Und da ist die Bitte auch auszusprechen, dass Sie pro Frage oder pro Antwort auch den Zeitrahmen von zwei Minuten einhalten. Denn wir haben hier ein begrenztes Zeitfenster und müssen in der Zeit alle wichtigen Fragen geklärt haben. Möglicherweise, wenn noch Interesse und Zeit besteht, haben wir dann auch noch die Möglichkeit zu einer zweiten, eventuell sogar dritten Fragerunde. Ähm, noch einige weitere Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 gesendet und ist anschließend auch in der Mediathek des Bundestags abrufbar. Parallel dazu wird das Sekretariat aber auch, wie üblich, ein Wortprotokoll der Anhörung erstellen. Daneben sind andere Bild- und Tonaufnahmen nicht äh, zulässig. Auch keine Beifalls- oder Missfallensbekundungen sind äh, zulässig. Das würde gegebenenfalls geahndet werden, führt aber in der Regel nicht zu Problemen. Also Soweit danke ich Ihnen zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. und Wir starten dann mit den Eingangsstatements der Sachverständigen. Ich gebe das Wort der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Hamburg, Frau Heike Hummelmeier.
1: Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Habe ich, schon vorgestellt. ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Es ist mir leider nur möglich, per Video teilzunehmen. Mein Name ist Heike Hummelmeier, ich bin Vorsitzende Richterin, Vorsitzende einer Kammer für Handelssachen in Hamburg und auch Vorsitzende einer Kammer für internationale Handelssachen, wo derzeit schon auf Englisch verhandelt werden kann. Der Gesetzentwurf hat im Wesentlichen zwei Zielrichtungen, nämlich zum einen die Stärkung der Verhandlungssprache und der Verfahrenssprache Englisch, die Ermöglichung der Verhandlungs- und Verfahrenssprache Englisch und andererseits die Einrichtung von Spezialsenaten bei Oberlandesgerichten für besonders gehaltvolle Wirtschaftsstreitigkeiten mit internationalem Bezug, beziehungsweise auch nicht. Die erste Frage, besteht dafür ein Bedarf? Die Antwort lautet ganz klar ja. Dafür besteht ein Bedarf. Lassen Sie mich mit der englischen Sprache anfangen. Es ist geradezu ein Anachronismus, dass in Deutschland nicht auf Englisch verhandelt werden kann und dass die Verfahren nicht auf Englisch geführt werden können. Wir haben im internationalen Wirtschaftsverkehr Englisch als Lingua Franca, das weitgehend verwendet wird. Es ist tatsächlich so, dass heute die Lebenswirklichkeit vor den Kammern vor Handelssachen so ist, dass dass Dokumente auf Englisch eingereicht werden, Vertragsunterlagen, irgendwelche Absprachen, die getroffen wurden und dass darüber dann auf Deutsch verhandelt bzw. entschieden wird, mit der Einbeziehung eines Dolmetschers manchmal notwendigerweise in der mündlichen Verhandlung. Das ist ein Systembruch und das ist ein Anachronismus, der überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist und für den es ehrlich gesagt auch gar keinen Grund mehr gibt. Die zweite Frage ist die Frage, sollen ähm, sogenannte Commercial Courts-Senate bei den Oberlandesgerichten eingerichtet werden? Auch da sehe ich einen deutlichen Bedarf, und zwar den Bedarf in zweierlei Hinsicht. Zum einen ähm, mit Blick auf die Interessen der Parteien. Die staatliche Gerichtsbarkeit steht durchaus im Wettbewerb mit der Schiedsgerichtsbarkeit. Schiedsgerichtsbarkeit bietet für derart große Verfahren ein schnelleres Verfahren, nämlich nur eine Instanz. Das wäre abgedeckt dadurch, dass das Ganze nur beim Oberlandesgericht angesiedelt ist. Und natürlich bietet Schiedsgerichtsbarkeit auch die Möglichkeit, auf Englisch zu verhandeln und weitere Möglichkeiten, die zum Teil im Gesetzesentwurf dankenswerterweise auch aufgegriffen sind. Der Bedarf besteht aber auch aus gerichtlicher Sicht. Eine normale Kammer für Handelssachen, die mit einem Volumenverfahren, also mit einem besonders großen, besonders gehaltvollen Verfahren betraut ist, läuft Gefahr, dadurch lahmgelegt zu werden. Dieartige Vorbereitung, dafür braucht es mehrere Wochen in der Zeit bleiben, wenn eben viele, viele andere Standardverfahren liegen. Und das ist weder für die eine Seite, also für die Standardverfahren, noch für die andere Seite, die bei gehaltvollen Verfahren ihr Recht suchen, hinnehmbar. Im Ergebnis deshalb, ja, der Gesetzentwurf wird von mir ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Ich möchte es auch noch mal ganz deutlich sagen. Ich halte es nicht nur für notwendig, sehe nicht nur einen Bedarf, sondern ich halte es für lange überfällig. Im internationalen Vergleich stehen wir deutlich zurück. In Paris gibt es seit 2018, glaube ich, eine... Eine derartige Konstellation. Ähm, Rotterdam hat 2000, äh, Amsterdam hat 2019 derartiges eingerichtet. Ähm, also wir sind da äh, ziemlich hinten dran und sollten uns meiner Meinung nach durchaus auch beeilen, damit das Ganze eingerichtet werden kann und ein Erfolg werden kann. Lassen Sie mich die letzten Momente nutzen, um zwei kritische Sachen zu sagen. Das eine ist der Streitwert, der angesiedelt sein soll bei 2.000 Euro. Das halte ich für deutlich zu hoch. Wir brauchen eine gewisse Anzahl von Verfahren, um Spezialisierung zu erreichen und um einen guten Ruf zu erwerben. Und das glaube ich, wird bei zwei Millionen nicht erreicht. Da sollte man niedriger rangehen, maximal eine Million Euro und schließlich sollte über die Rolle der Kammern für Handelssachen und dort die Handelsrichter noch einmal deutlich gesprochen werden.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihr Eingangsstatement. Dann geht es jetzt nach Stuttgart zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Stuttgart, Dr. Melin. Sie haben ja. das Wort.
2: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, zu der in Rede stehenden Gesetzesinitiative Stellung zu nehmen. Dies auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrung als Vorsitzender der Wirtschaftszivilkammer, dem vor zweieinhalb Jahren eingerichteten Stuttgart Commercial Court. Spezialisierte Spruchkörper einzurichten, die in der Lage sind, effektiv und mit hoher juristischer Qualität komplexe Wirtschaftsstreitigkeiten zu verhandeln, erscheint mir in hohem Maße sinnvoll. Insofern begrüße ich ausdrücklich die hier in Rede stehende Initiative der Bundesregierung, die an entsprechende Vorschläge auch des Bundesrates anknüpft. Ausgangspunkt der rechtspolitischen Überlegung muss die Erkenntnis sein, dass eine staatliche Justiz die in der Lage ist, auch umfangreiche Streitigkeiten zwischen Wirtschaftsunternehmen effizient und sachgerecht zu bewältigen, ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor ist. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die staatliche Justiz in vielen Bereichen des Wirtschaftsrechts nicht mehr als geeignetes Forum wahrgenommen wird dem man seine Konflikte anvertrauen kann. In ganzen Rechtsgebieten, wie etwa dem Unternehmenskaufrecht, gibt es praktisch keine obergerichtlichen Entscheidungen, die als Orientierung für die Rechtsfindung der in diesen Bereichen vorrangig tätigen privaten Schiedsgerichte dienen können. Die hier zur Debatte stehende Gesetzesinitiative zielt zu Recht darauf ab, diesen Zustand zu ändern. Wichtig ist mir dabei die Klarstellung, dass es nicht darum gehen kann, der Schiedsgerichtsbarkeit das Wasser abzugraben oder Ähnliches. Vielmehr geht es um die Stärkung des Justizstandortes Deutschlands insgesamt, von der auch die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit profitieren wird. Besonders zu begrüßen ist dabei, dass die vorliegenden Initiativen erkannt haben, dass es nicht damit getan ist, englischsprachige Spruchkörper einzurichten. Ja, es ist sinnvoll, dass die staatlichen Justizparteien, die ihre Vertragswerke vollständig auf Englisch verfasst und auch ausgehandelt haben, die Option eröffnet, Verfahren auf Wunsch vollständig auf Englisch führen zu können. Und Wenn man eine englische Verhandlungsführung ermöglichen will, dann muss man das konsequenterweise für das ganze Verfahren tun, von den Schriftsätzen über die mündliche Verhandlung bis zur Entscheidung des Gerichts. Aber um Erfolg zu haben, muss ein Spruchkörper mehr anbieten. Man muss sich Gedanken machen über die Rechtsmaterien, die in die Zuständigkeit des, der neuen Spruchkörper fallen sollen. Wichtig ist ein gewisses Maß an Spezialisierung, denn je spezialisierter der Spruchkörper ist, desto höher wird die juristische Qualität sein. Gleichzeitig muss der Spruchkörper eine angemessene Zahl an Fällen zugewiesen bekommen. Einerseits genügend, um sich in der Praxis einen Ruf erarbeiten zu können, andererseits aber nicht zu viele, um auch die Fälle sachgerecht und effizient zu bewältigen, die umfangreichen Fälle. Zu begrüßen ist, dass sich das Eckpunktepapier der Bundesregierung nicht auf die Einrichtung von Spruchkörpern an Oberlandesgerichten beschränkt, sondern auch landgerichtliche Zivilkammern vorsieht, die englischsprachige Verhandlungen anbieten sollen. Hier wäre aus Sicht des erfolgreich gestarteten Projekts Stuttgart und Mannheim Commercial Court wünschenswert, die Begrifflichkeiten im neuen Gesetz so zu wählen, dass sich die vorhandenen Landesinitiativen möglichst reibungslos in das neue gesetzgeberische Konzept integrieren lassen, etwa indem man den Begriff Commercial Court auf, auch auf landgerichtliche Kammern erstreckt, die englischsprachige Verhandlungen anbieten. Wesentlichen für den Erfolg der Initiative ist auch, dass die Rahmenbedingungen, unter denen die neuen Spruchkörper arbeiten, verbessert werden. Es bezieht sich auf die personelle und sachliche Ausstattung der Spruchkörper selbst, aber auch auf das Prozessrecht und das materielle Recht. Sehr hilfreich wäre es zum Beispiel prozessual, wenn grenzüberschreitende Videokonferenzen unbürokratisch ermöglicht werden könnten, um die Zuschaltung von Parteien aus dem Ausland per Videokonferenz zu erleichtern. Wichtig für den Erfolg von Commercial Courts ist auch, dass die Attraktivität des deutschen materiellen Rechts nach Möglichkeit gesteigert wird. Eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten eines deutschen Gerichts wird nämlich kaum erfolgen, wenn die Parteien zugleich deutsches materielles Recht vermeiden wollen. Eine wichtige flankierende Maßnahme wäre aus meiner Sicht auch, die Zulässigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen auszuweiten, was bislang von den hier zur Debatte stehenden Vorschlägen noch nicht aufgegriffen worden ist. Dann letztes noch zum Thema Kosten. Bei den Gerichtskosten darf nicht vergessen werden, dass ähnliche Kosten bei ausländischen Commercial Courts entgegen der langläufigen Vorstellung tatsächlich wesentlich niedriger sind als bereits nach geltendem Recht in Deutschland. An der Kostenschraube sollte man daher im Interesse der internationalen Konkurrenzfähigkeit nicht allzu sehr drehen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Mehling. Es geht dann weiter mit Herrn Dr. Müller vom Deutschen Anwaltverein. Sie haben das Wort.
3: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Brauchen wir einen Commercial Court mit einem Verfahren in englischer Sprache? Meine Antwort ist klar, ja, und ich habe den Eindruck, das ist inzwischen fast unstreitig. Aber machen wir uns nichts vor, das wird kein Kurzstreckenlauf sein. Wer einen international attraktiven und erfolgreichen Commercial Court in Deutschland aufbauen will, der muss dies konsequent, exzellent, langfristig und verlässlich tun. So formulierte es der SPD-Abgeordnete Lischka bei der Bundestagsdebatte über den vom Bundesrat im Jahr 2010 eingebrachten Antrag für die Einführung von Kammern für Handelssachen, für internationale Handelssachen. Dieser Antrag ist mehrfach an der Diskontinuität gescheitert, aber das Thema ist so stark, dass es sich immer wieder auf die Tagesordnung geschoben hat. Jetzt haben wir eine neue Chance und wir haben Grund, optimistisch zu sein. Bei unseren Gerichten, ich glaube, das kann ich auch als Anwalt, der sein Leben als Prozessanwalt verbracht hat, beurteilen. Bei unseren Gerichten gibt es viele, besonders jüngere Richter, die Monate oder Jahre im Ausland verbracht haben und die ausgezeichnet Englisch sprechen. Die wollen sich in die internationale Streitbeilegung einbringen. Aber da gibt es einen K-Wert. Der Commercial Court wäre zum Misserfolg verdammt wenn die vom BGH für den unternehmerischen Geschäftsverkehr gehandhabte AGB-Kontrolle äh, nicht geändert wird. Mit dem Commercial Court will die deutsche Justiz für internationale Rechtsstreitigkeiten attraktiv sein. In Verträgen mit ausländischen Vertragspartnern soll die Zuständigkeit der deutschen Gerichte vereinbart werden. Das wird nur dann möglich sein, wenn in dem Vertrag auch das materielle deutsche Recht vereinbart wird. Kein ausländischer Unternehmer wird die Zuständigkeit deutscher Gerichte akzeptieren, wenn der Vertrag dem materiellen Recht eines anderen Landes unterliegt. An dieser Stelle haben wir ein Problem, nämlich das Problem der starren AGB-Kontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr durch den BGH. Ähnlich wie Verträge mit Verbrauchern. Damit wird die Vertragsfreiheit für den unternehmerischen Geschäftsverkehr extrem eingeschränkt. Und damit ist das deutsche materielle Recht für ausländische Vertragspartner unattraktiv. Der Anwalt Finkelmeier berichtet in einem seiner Aufsätze kürzlich, ein amerikanischer General Counsel formulierte, nachdem ihm gesagt worden war, warum sie beim BGH verloren hatten, sagte er, why, und das war AGB-Kontrolle, why would we ever choose German law again? Und dieses Thema muss das BMJ angehen. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass der BGH seine Rechtsprechung ändert. Ein Wort zur Klarstellung. Es geht hier nicht um die Kontrolle von AGB in Verbraucherverträgen. Die kann und soll völlig uneingetastet bleiben. Aber wenn der Commercial Court eine reale Erfolgschance haben soll, dann brauchen wir eine Gesetzesänderung für die AGB-Kontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr. Wie soll diese Gesetzesänderung aussehen? Der Zivilrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins hat dazu einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet. Der passt nicht nur inhaltlich, sondern auch politisch. Der DAV, der Deutsche Anwaltverein, ist keine Lobby, sondern er ist dem guten Recht verpflichtet. Herr Buschmann, der Bundesjustizminister, hat das beim letzten Anwaltstag selbst ausdrücklich betont. Vielleicht kann man den Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins dadurch noch etwas akzeptabler machen für, die, für diejenigen, die zögern, indem man die Notwendigkeit der Schutzbedürftigkeit betont und indem man vielleicht Kleinstunternehmer als Klauselgegner ausnimmt. Dann soll die Gesetzes... Ich bin zu Ende. Dann mache ich Schluss. Gut, ich hab's. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Es werden ja noch Fragen gestellt. Da kann man sicher noch Dinge weiter ausführen. Dann kommen wir jetzt zum Vorsitzenden Richter am Landgericht hier in Berlin, Herrn Ölschläger.
4: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich kurz vorstellen, damit Sie meine Position zu diesem Gesetzgebungsvorhaben vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Ich bin Richter am Landgericht Berlin und Vorsitzender einer Kammer für Handelssachen mit besonderem Schwerpunkt im Wettbewerbs- und Markenrecht, die aber auch zuständig für allgemeine Handelssachen ist. Und ich bin auch Vorsitzender einer, einer Kammer für internationale Handelssachen, die bereits Anfang 2021 am Landgericht Berlin eingerichtet wurde. Seitdem gibt es in Berlin auch eine internationale Zivilkammer für Baustreitigkeiten und allgemeine Zivilsachen, die auch Verhandlungen auf Französisch anbietet. Ich bin seit mehr als 25 Jahren in Berlin als Richter tätig und hier überwiegend im Bereich des Wirtschaftsrechts tätig gewesen. Als Richter war ich zudem, für drei Jahre an das Bundesjustizministerium abgeordnet und dort für das internationale und nationale Patentrecht zuständig. Die internationalen Kammern am Landgericht Berlin sind mit einem relativ geringen Aufwand errichtet worden. Es wurde dadurch auch hier die Möglichkeit geschaffen, Verfahren mit internationalem Bezug einvernehmlich auf Englisch oder Französisch zu verhandeln. Dieses Angebot von zwei internationalen Kammern wird auf der Webseite des Landgerichts präsentiert, vorgestellt und auch beworben. Allerdings muss ich einräumen, dass die Kammern bisher noch in keinem Fall angerufen worden sind. Das fehlende Interesse der Rechtssuchenden und Anwälte hat für mich nachvollziehbare Gründe. Denn die internationalen Kammern bieten in der aktuellen möglichen Fassung für streitige Fälle einfach keinen erheblichen Vorteil. Die Anwälte sind weitergezwungen, Klageschrift und alle weiteren Schritte, Schriftsätze auf Deutsch zu verfassen und auch das Urteil ist auf Deutsch. Lediglich die mündliche Verhandlung vor Gericht kann bisher auf Englisch erfolgen. Eine umfassende neue Regelung zur Sprachwahl ist, halte ich deshalb für sehr sinnvoll. Es gibt nach meiner persönlichen Einschätzung auch tatsächlichen Bedarf für die Errichtung einer echten Kammer für internationale Handelssachen mit Englisch als Verfahrenssprache. Dafür eignen sich vor allem Fälle aus dem Gesellschaftsrecht, aus dem Transportrecht oder auch dem europäischen Markenrecht, da diese Rechtsgebiete häufiger einen fremdsprachigen Hintergrund haben. Unabhängig davon hat Englisch als Verfahrenssprache den grundsätzlichen Vorteil, dass nicht mehr auf Übersetzungen zurückgegriffen werden muss. Ich habe in meiner richterlichen Tätigkeit mindestens zweimal erlebt, dass die deutsche Übersetzung eines fremdsprachigen Textes in entscheidungserheblicher Weise inhaltlich vom Original abgewichen sind, einmal sogar eine öffentlich beglaubigte Übersetzung. Auch solche Fälle kann es nicht mehr geben, wenn allein das fremdsprachige Original für die gerichtliche Entscheidung maßgeblich ist. Die Gesetzesinitiative sieht neben der Einführung der englischen Sprache als Verhandlungssprache vor allem auch die Einführung spezialisierter Spruchkörper für hohe Streitwerte beim Oberlandesgericht vor. Auch dieses Vorhaben halte ich für gut. Denn die Commercial Courts sind geeignet, die kann man für Handelssachen von Großverfahren zu entlasten die das Dezernat dort verstopfen und sich grundsätzlich beim Landgericht nur schwer erledigen lassen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Ölschläger. Es geht dann weiter mit Prof. Dr. Thomas Riem von der Universität Passau.
5: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich kann mich allen Ausführungen der Vorredner anschließen. Ich werde sie nicht mit Wiederholungen ihre Gerüte strapazieren. Ich halte die Initiative auch für wichtig, um die deutschen Gerichte vor allem für nationale, aber auch für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten attraktiver zu machen, denn wir brauchen in bestimmten Rechtsgebieten schlicht ein Rückholen oder ein erstmaliges Hinholen der Streitigkeiten zu den staatlichen Gerichten, um Orientierung für die Rechtspraxis zu bekommen, sowohl die anwaltliche als auch die Schiedsgerichte Praxis. Das betrifft den MA-Bereich, der schon erwähnt wurde, aber auch IT-Vertragsrecht und Automobilzulieferverträge sind heutzutage quasi vollständig vor der Schiedsgerichtsbarkeit und wir haben keine staatliche Rechtsprechung zu diesen Fragen. Das muss sich ändern. Allerdings bin ich der Auffassung, dass der Entwurf selber so wie er aktuell vorliegt vom Bundesrat, nicht in dieser Form gesetzt werden sollte, weil er einerseits unnötig kompliziert ist und andererseits an einigen zentralen Punkten nicht weit genug geht. Ein zentraler Punkt ist aus meiner Sicht, dass nur die Kammern für Handelssachen das Recht bekommen sollen, in englischer Sprache zu verhandeln. Wir haben hier mit Dr. Melin einen Vorsitzenden einer normalen Wirtschaftszivilkammer sitzen, der das auf Englisch macht. Und davon gibt es sehr viele in Deutschland mehr sogar als Kammern für internationale Handelssachen. Die sind auch fachlich spezialisiert. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere und das Besonders Wichtige. Es kommt gar nicht so sehr auf die englische Sprache an. Wir haben dann sehr, sehr geringes Fallaufkommen, wo die Sprache eine Rolle spielt. Viel wichtiger ist die fachliche Spezialisierung der Kammern. Und das sind eben überwiegend die normalen Zivilkammern, nicht die Kammern für Handelssachen. Außerdem sind die normalen Zivilkammern mit drei Berufsrichtern besetzt, nicht nur mit einem. Auch das ist ihr zentraler Vorteil. Daraus folgt auch, dass die Materien nicht auf Handelssachen beschränkt sein sollten, sondern einfach spezielle thematische Verträge unter Unternehmern erfasst sein sollten, aber nicht nur die Handelssachen im Sinne von 95 GVG. Für zutreffend halte ich aus dem gleichen Grund auch die Möglichkeit der Konzentration der Streitigkeiten bezirksübergreifend, länderübergreifend. Wenn wir es schon politisch nicht schaffen, einen bundeseinheitlichen Commercial Court zu schaffen, das wäre die Ideallösung, aber dazu wird man die Länder nicht bewegen können, ähm, sollten wir jedenfalls die Spezialzuständigkeiten fachbezogen konzentrieren können, was auch heißt, dass das an verschiedenen Oberlandesgerichten im gleichen Land sein kann. Wir haben in NRW momentan auf an allen drei nordrhein westfälischen Oberlandesgerichten Spezialsenate für bestimmte wirtschaftsrechtliche Materien. Diese Kompetenz sollte erhalten bleiben. Man sollte die nicht zwingen, das an ein Oberlandesgericht zu legen, wie es aktuell der Entwurf tut. Ähm die Wahl der Sprache und der Spruchkörper ist aus meiner Sicht zu kompliziert geraten im aktuellen Entwurf. Sie soll ausdrücklich und schriftlich erfolgen und die Vereinbarung soll der Klageschrift beigefügt werden. Das ist im elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehr ein Anachronismus. Stattdessen sollte aus meiner Sicht die Sprachwahl und die Spruchkörperwahl schlicht wie eine normale Gerichtsstandsvereinbarung erfolgen, auch durch rügeatlose Einlassung möglich sein. Und ich würde auch anregen, dass das BMJ Musterklauseln für die entsprechenden Vereinbarungen veröffentlicht, so wie das jede Schiedsorganisation auch tut. Ein weiterer Aspekt, der mir fehlt in dem Entwurf, ist der Möglichkeit auf die Berufung zu verzichten, ex ante in Streitbeilegungsklauseln für Verfahren, die beim Landgericht beginnen, denn auch dort bei den kleinen Streitwerten besteht Bedarf nach einer schnellen und effizienten Verfahrensführung unter Ausschluss einer Instanz, also schlicht die Möglichkeit im 515 ZPO zu erweitern, die Berufung auch unabhängig von der konkreten Streitigkeit auszuschließen. Die Verfahrensmanagementinstrumente, die vorgesehen sind für die Commercial Courts, Verfahrenskonferenz, Verfahrenskalender, Wortbaukontrolle halte ich alle für richtig, gehören allerdings in alle Zivilprozesse, nicht nur für das Oberlandesgericht, und sind auch Delegelata schon möglich. Auch der Geheimnisschutz sollte Delege Ferenda vor, alle, vor allen Zivilgerichten gelten. Allerdings hängt effektives Verfahrensmanagement nicht von der, unbedingt von der, vom Verfahrensrecht ab. Der Entwurf selber sagt, ja, das sei Delege Lata schon so. Es ist im Wesentlichen eine Frage des Geldes, also der Ausstattung der Zivilgerichte. Wir sehen hier sehr unterschiedliche Vorstellungen oder, oder Möglichkeiten in Baden-Württemberg und Berlin. Darum geht es nicht so sehr um die Rechtsfragen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Es geht dann weiter mit Professor Dr. Gisela Rühl von der Humboldt-Universität in Berlin. Ja, Liebe Frau Vorsitzende, liebe
6: Mitglieder des Rechtsausschusses, der heute hier zur Diskussion stehende Gesetzentwurf bemüht sich in begrüßenswerter Weise um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beilegung nationaler, aber auch internationaler Wirtschaftsstreitigkeiten. Er knüpft an verschiedene Vorschläge und Gesetzesentwürfe sowie an Initiativen einzelner Bundesländern zur Einrichtung spezieller Zivil- und Handelskammern an. Gleichzeitig fügt sich der Entwurf aber auch in einen internationalen Trend zur Schaffung sogenannter International Commercial Courts ein. So wurden in den letzten Jahren unter anderem in Frankreich, in den Niederlanden und in Singapur spezielle Spruchkörper für die Beilegung internationaler Streitigkeiten ins Leben gerufen. In der Sache sind die Regelungen des hier zu diskutierenden Entwurfs zu begrüßen. Die Einrichtung spezieller Spruchkörper für nationale und internationale Wirtschaftsstreitigkeiten führt zu einer wünschenswerten Spezialisierung deutscher Gerichte. Die Regelungen zur Verfahrenssprache sowie zur Verfahrensführung entsprechen international anerkannten Gepflogenheiten sowie dem, was sich als international best practice, insbesondere in der Schiedsgerichtsbarkeit, herausgebildet hat. Wie ich in meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt habe, lassen sich die vorgeschlagenen Regelungen allerdings an verschiedenen Stellen verbessern. Auf zwei Möglichkeiten, dies zu tun, möchte ich heute kurz eingehen. Erstens. Nach der Konzeption des Entwurfs sollen die Parteien erst ab einem Streitwert von zwei Millionen Euro die Möglichkeit haben, die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte zu vereinbaren. Diese recht hoch angesetzte Streitwertschwelle birgt die Gefahr, dass die Spezialsenate zu wenig Fälle verhandeln und deshalb der gewünschte Spezialisierungseffekt nicht eintreten kann. In anderen Ländern, namentlich in Frankreich und in Singapur, wird die Wählbarkeit der internationalen Spruchkörper deshalb nicht vom Erreichen eines bestimmten Streitwertes abhängig gemacht. Und in den Niederlanden kann der Netherlands Commercial Court bereits ab einem Streitwert von 25.000 Euro angerufen werden. Für die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte erscheint es mir deshalb vorzugswürdig, die Streitwertgrenze eher niedriger als höher anzusetzen oder sogar auf eine Streitwertgrenze ganz zu verzichten. Zweitens. Englisch ist als Verfahrenssprache nach der Konzeption des Entwurfs auf die Kammern für internationale Handelssachen an den Landesgerichten und die Spezialsenate für internationale Handelssachen an den Oberlandesgerichten beschränkt. Für alle anderen Spruchkörper, es wurde bereits erwähnt, namentlich für die allgemeinen Zivilkammern an den Landgerichten soll es demgegenüber bei der derzeitigen Regelung bleiben, die lediglich eine sehr eingeschränkte Nutzung der englischen Sprache gestattet. Das ist zu bedauern da die allgemeinen Zivilkammern für Wirtschaftsstreitigkeiten sehr viel beliebter sind als die Kammern für Handelssachen, und zwar deswegen, und auch das wurde schon erwähnt, weil sie mit Berufsrichtern und nicht mit Laienrichtern besetzt sind. Die Nutzung der englischen Sprache sollte vor diesem Hintergrund auch den allgemeinen Zivilkammern gestattet werden. Alternativ könnte die Schaffung spezieller internationaler Zivilkammern erwogen werden. Insgesamt empfehle ich den Entwurf, im Idealfall natürlich mit den vorgeschlagenen Änderungen zu verabschieden, erst geeignet, die Rahmenbedingungen für die Beilegung nationaler und internationaler Wirtschaftsstreitigkeiten vor deutschen Gerichten zu verbessern. Allerdings sollte nicht damit gerechnet werden, dass deutsche Gerichte im internationalen Wettbewerb der Justizstandorte nach der Umsetzung eine deutlich größere Rolle spielen. Zum einen wird die deutsche Justiz auch weiterhin im Vergleich zur Schiedsgerichtsbarkeit erhebliche Nachteile aufweisen. Zum anderen wird deutschen Gerichten auch nach der Umsetzung die mangelnde Attraktivität und die schwere Zugänglichkeit des deutschen materiellen Rechts auf die Füße fallen. Schließlich zeigen aber auch die Erfahrungen der Länder, die in den letzten Jahren International Commercial Courts eingerichtet haben, dass es alles andere als leicht ist, internationale Parteien vor staatliche Gerichte zu locken. Denn obwohl sich die genannten Gerichte in den anderen Ländern sehr viel stärker an die Schiedsgerichtsbarkeit anlehnen oder an den international führenden London Commercial Court, wurden die neu geschaffenen Spruchkörper in Frankreich, den Niederlanden und in Singapur zumindest bislang sehr, sehr selten angerufen. Die Erwartungen an die Wirkungen des Gesetzes sollten deshalb nicht zu hoch
0: geschraubt werden. Ich danke Ihnen für Ihre
6: Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank. Wir kommen dann weiter zu Dr. Michael Weigel von der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie sind uns zugeschaltet. Kann mich hören?
7: Ja. Äh, vielen Dank ja. einen guten Tag an alle, alle Anwesenden. Ähm, ich begrüße die Einführung eines Commercial Cards uneingeschränkt. Die Frage nach dem Bedarf ist schon vielfach thematisiert worden. Den sehe ich absolut. Ähm, weil nach meinen Erfahrungen, ich bin jetzt seit 30, über 30 Jahren Anwalt und mache seit über 20 Jahren äh, gerade schwerpunktmäßig Großverfahren, sind normale Zivilkammern und insbesondere natürlich auch KFHs, also der Einzelrichter quasi, mit Volumenverfahren völlig überfordert. Äh, die müssen in ihrem normalen Pensum drei Räume suchen, um die Sachen angemessen abarbeiten zu können. Ich habe gerade vor einigen Monaten mit einem Vorsitzenden telefoniert. Der hat mir berichtet, die Kammer sei im Prinzip blockiert. Sie äh, bzw. er votiere seit Monaten die, und schreibe auch die Urteile für einen der anderen Richter, weil der an unserem Urteil saß, in, dem, in der Sache war Berichterstatter. Das hat dann 200 Seiten gehabt. Das kann man im normalen Betrieb nicht machen. Andererseits ist es häufig so, dass dann kurzer Prozess gemacht wird, nach dem Motto, wir entscheiden es eh nicht, das Ding geht ins Rechtsmittel, also warum Mühe machen, dann kriegt man in einem Riesenverfahren ein Urteil von sechs bis acht Seiten. Und dem Mandanten dann zu erklären, warum man dafür 300.000 Euro bezahlt hat, das funktioniert schlicht nicht. Wenn man die Zuständigkeit mal bejaht hat, stellt sich aus meiner Sicht als nächstes die Frage, er ist sachlichen, äh, sachlichen Zuständigkeit. Ähm, Maßgeblich soll in erster Linie sein, dass die Parteien eine Vereinbarung treffen, aber auch meines Erachtens formlos durch rügellose Einlassung, wenn der Streit bereits im Gang ist. Ob man immer vorher rechtzeitig daran gedacht hat, ist sehr die Frage. Ähm, was ich für sehr fraglich halte, ist die Anknüpfung an 95 GVG. Dass es um Wirtschaftsstreitigkeiten gehen soll, auch mit hohen Streitwerten, halte ich für vernünftig, aber 95 GVG, also Handelssachen, ist zu eng. Einmal was den Personenkreis angeht. Heute sind nicht nur Streite zwischen, Handel, zwischen Kaufleuten relevant, beispielsweise Regresssachen von Anwälten, Wirtschaftsprüfern. Wirecard und Ähnliches. Zum anderen geht es nicht nur um Handelsgeschäfte und vor allen Dingen werden viele Themen ausgeklammert, die ganz wichtig sind: Kartellrecht, Post-M&A, so weiter. Das passt alles nicht unter 95. Deswegen würde ich darauf nicht abstellen wollen. Internationalität ist aus meiner Sicht schlecht subsumtionsfähig. Vor allen Dingen stellt sich auch die Frage ob man nicht, warum man nicht auch den gleichen Streit nur unter Deutschen, auch unter den Regeln äh, verhandeln können soll, und dann nur internationale Sachen. Ähm, englische Sprache halte ich insofern für ganz wichtig, weil äh, heute alle an, äh, die Vertragsdokumentation heute sehr oft in englischer Sprache ist. Das sollte bei Gericht eingereicht werden können, auch ohne, dass man immer eine beglaubigte Übersetzung beifügt. Die sind eher hinderlich. Man sollte da mit dem Original arbeiten können. Ob man auch in englischer Sprache verhandeln muss und Schriftsätze einreichen muss und so weiter, da bin ich eher skeptisch. Zum einen wird dadurch die Effektivität des deutschen Zivilprozesses eher konterkariert. Die lebt von der Relationstechnik und von der Beibringungsmaxime. Das ist für einen äh, ausländischen Mandanten, der aus dem Common Law kommt, unverständlich. Ähm, gerade die prozessuale Wahrheit und die bedürfen eh der Übersetzung. Und wenn man eh übersetzen muss, dann kann man auch einen Übersetzer beisetzen, äh, äh, dem zur Verfügung stellen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Ich war lange bei internationalen Kanzleien. Ähm, wenn. Englischsprachige Menschen, Native Speaker, in solchen Verfahren unmittelbar eingreifen können, Schriftsätze formulieren können, dann werden sie es auch tun. Ich hatte bei der ersten Initiative einen meiner amerikanischen Partner gefragt.
0: Wir können das Frage sicherlich war, mit Nachfragen noch vertiefen, aber Ihre vier Minuten haben Sie jetzt schon bei weitem überschritten. Deshalb würde ich sagen, wir verschieben weitere Ausführungen auf Nachfragen der Kollegen.
7: Ich will nur einen Satz noch nachfragen. Die erste Frage des Kollegen war, brauche ich da noch deutschen Anwalt?
0: Dann äh, vielen Dank vorerst, Herr Dr. Weigel. Ähm, die Runde beschließt dann Dr. Reinmar Wolf von der Philips Universität in Marburg.
8: Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben heute hier vor uns einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Ziviljustiz, der ist in Zielsetzungen und Lösungsansätzen begrüßenswert und zwar uneingeschränkt begrüßenswert. Es gibt allerdings im Bereich der Einzelregelungen noch einigen Korrekturbedarf und es gibt noch einiges zu tun, jenseits dessen, was sich in diesem Entwurf befindet. Worum geht es? Der Entwurf hat zwei durchaus sinnvolle und wichtige und gute Ziele, die er verfolgt. Das eine ist ein interessengerechtes Zivilverfahren vor den staatlichen Gerichten bereitzustellen und der zweite ist, den Streitbeilegungsstandort Deutschland zu stärken. Wobei man sich da darüber klar sein muss, dass es nicht darum gehen kann, den einen Streitbeilegungsmechanismus gegen den anderen irgendwie auszuspielen, sondern dass es darum gehen muss, dass wir insgesamt ein attraktives Portfolio an Streitbeilegungsmechanismen in Deutschland haben, aus denen die Parteien für ihren konkreten Rechtsstreit denjenigen auswählen können, der am besten konkret passt. Als Lösungsansatz orientiert sich der Entwurf, und das ist auch naheliegend an der Schiedsgerichtsbarkeit. Und zwar deswegen, weil sich da der Bedarf, die tatsächliche Nachfrage von Seiten der Parteien ganz gut ablesen lässt. Das gilt für alle drei zentralen Regelungsbereiche des Entwurfs. Das gilt für die englische Sprache. Da haben wir mit einer relativ großen, oder da wissen wir, dass es eine relativ große Zahl an englischsprachigen Schiedsverfahren mit Sitz in Deutschland gibt sodass die Übertragung in die staatliche Gerichtsbarkeit sinnvoll ist. Wir wissen es mit Blick auf erstinstanzliche Zivilverfahren vor Oberlandesgerichten. Auch da ist ja der abgekürzte oder nicht bestehende Instanzenzug in der Schiedsgerichtsbarkeit einer der Gründe, warum sie gewählt wird. Und schließlich gilt es auch für das Verfahrensinstrumentarium, wo sich der Entwurf durchaus reichhaltig bedient aus dem, was die Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt hat. Das ist vernünftig so. Wortprotokolle sollten eingeführt werden, manche Regelungen sollten sogar noch ausgedehnt werden auf alle staatlichen Verfahren, beispielsweise die Durchführung einer Verfahrensmanagementkonferenz in geeigneten Fällen oder ein Geheimnisschutz, der freilich immer noch zurückbleibt hinter dem, was Schiedsgerichtsbarkeit bieten kann. Zu den Einzelregelungen beginnen wir mit der englischsprachigen Verfahrensverführung. Da ist wie auch sonst der Entwurf manchmal zu kompliziert und auch etwas zu restriktiv. Es sollte auf Ebene des Landgerichts die Zuständigkeit der allgemeinen Zivilkammern begründet werden. Die Kammern für Handelssachen. Es hat einen Grund, warum die Kammer für Handelssachen mit massiv zurückgehenden Fallzahlen konfrontiert sind. Die Gründe wurden eben auch schon genannt. Die Zuständigkeit der englischsprachigen Spruchkörper sollte vereinfacht werden und erleichtert werden, andernfalls drohen zu geringe Zahlen für die englischsprachigen Spruchkörper und es drohen unnötige Zuständigkeitsstreitigkeiten. In dem ersten Schritt sollte statt des etwas aus der Zeit gefallenen Katalogs des 95 GVG für Handelssachen abgestellt werden auf Streitigkeiten zwischen Unternehmern. Es sollte, wenn die Parteien schon eine Sprachwahl treffen und sich für einen englischsprachigen Spruchkörper entscheiden, daneben nicht noch einen zusätzlichen internationalen Bezug, der sich auch nur ganz schwer greifen lässt, erfordern und entgegen dem Eckpunktepapier auch keinen sachlichen Grund für diese Sprachwahl geben. Die Parteien werden schon einen Grund haben, warum sie englischsprachige Verfahrensführung möchten. Die Vereinbarung eines englischsprachigen Spruchkörpers sollte wie auch sonst Gerichtsstandsvereinbarungen formfrei erfolgen können. Bei der Verhandlung vor einem englischsprachigen, Entschuldigung, bei der Verhandlung vor einem erstinstanzlich zuständigen Spezialsenat geht es neben diesen Punkten vor allem um die Streitwertschwelle. Die Streitwertschwelle wäre aus meiner Sicht abzusenken oder besser noch ähm, zu streichen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen brauchen wir auch da ausreichende Fallzahlen, damit sich die entsprechenden Spruchkörper bewähren können. Ähm, und wir müssen vermeiden, dass die Parteien mit abschreckend komplizierten Streitbeilegungsmechanismen konfrontiert werden, die sie entwerfen müssen und wo sie dann möglicherweise gar nicht entsprechende Senate vereinbaren. Abschließend ganz kurz zu dem weiteren Handlungsbedarf: ganz kurz drei, drei Punkte. Wir brauchen ein englischsprachiges Verfahren für die Schiedssachen nach 1062 für den Oberlandesgerichten. Das ist die konsequente Weiterführung des Ansatzes, englische Sprache vor die staatlichen Gerichte zu bringen, und Sprachbrüche zu vermeiden. Und wenn es das Ziel ist, den Streitbeilegungsstandort zu fördern, dann müssen wir die Schiedsgerichtsbarkeit da auch einschließen. Wir müssen das materielle Recht einem Attraktivitätstest unterziehen und wir müssen organisatorisch mit Blick auf Räumlichkeiten, Übersetzungen und Richterfortbildungen auch tätig werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Da wurden schon viele wichtige Punkte angesprochen, auch in großer Übereinstimmung hier im Wesentlichen. Und jetzt werden wir die Gelegenheit haben, die noch offenen Punkte weiter zu vertiefen durch die Fragen der Kollegen. Und mir liegen auch schon Wortmeldungen vor. Es beginnt Kollege Dr. Plum.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bei allen Sachverständigen ganz herzlich bedanken für ihre Vorträge heute, aber auch insbesondere für ihre Stellungnahmen im Vorfeld. Beides bietet für das weitere Gesetzgebungsverfahren sehr sehr wertvolle Impulse. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, den auch viele Sachverständige in ihren Stellungnahmen angesprochen haben, der auch heute teilweise angeklungen ist. Das ist das AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr weil mir doch nach Ihren Ausführungen, aber auch nach Ihren schriftlichen und auch nach Ihren schriftlichen Ausführungen zentral erscheint, dass wir die Attraktivität der deutschen Rechtswahl steigern müssen und dass das so ein Knackpunkt an dieser Stelle ist. Herr Dr. Müller hat dazu schon ausgeführt, ist am Ende nicht mehr ganz dazu gekommen, die Vorschläge, die Sie auch sehr konkret im Zivilrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins gemacht haben, zu skizzieren. Ich würde Sie bitten, das noch mal ein bisschen weiter auszuholen, was Sie da an einzelnen Vorschlägen für Verbesserung haben und würde auch Herrn Dr. Weigel aus seiner langjährigen anwaltlichen Tätigkeit einmal bitten, ob er den Eindruck bestätigen kann, den ja auch Herr Dr. Müller uns gegeben hat, dass das ein zentraler Knackpunkt ist bei der Frage, wählen gerade ausländische Parteien deutsches Recht oder tun sie das nicht? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann äh, Dr. Lieb.
10: Vielen Dank Frau, Frau Vorsitzende, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen für, für die Eindrücke und auch in, in der Tat für die, für die Stellungnahmen. Mich interessieren würde Augenmerk einmal auf den internationalen Vergleich, Vergleich richten wollen und das richtet sich besonders an, an Herrn Dr. oder richtet sich erstmal Herrn Dr. Wolf die Frage, nämlich noch mal den Blick über die, über die nationalen Grenzen herauszuziehen und mit uns zu teilen Erfahrungswerte, wie was bei Ihnen ankommt im internationalen Vergleich sind ja die Punkte schon genannt worden, wo es in anderen Ländern das gibt, was dort die Attraktivität in der Praxis genau dieser dieser Modelle anbelangt und was wir aus den konkreten Ausgestaltung. eine ganze Reihe von Punkten sind ja in dem Sachverständigen Gutachten angesprochen, wie wir für uns sozusagen noch lernen können, auch für den weiteren Prozess, wo man, wo man vertieft noch das betrachten kann. Dann blicke ich in die Anwaltschaft. Eine Frage für, für Herrn Dr. Müller. Und zwar geht es mir da um die ganz, ganz praktischen Fragen, die die Anwaltschaft, ich gehöre ja selbst, selbst zu der Berufsgruppe, in diesen Verfahren beschäftigt, wo es nochmal spezifische Anwaltsblickwinkel gibt, die Sie vielleicht an der Stelle nochmal ein, einbringen können, wo die Verfahrensherausforderungen, gerade im Vergleich dazu, wenn man eben auch Schiedsgerichtsverfahren führt, nochmal besonders vertieft der Gesetzgeber hinterfragen wollen. Das betrifft Fragen. Ich spreche mal das schöne Thema, Thema an, der, der, Court, der Court Reporter als einen Aspekt und da interessiert mich noch mal, was aus Ihrem Blickwinkel da noch erwähnenswertes ist. Herzlichen Dank.
0: Herr Karach Betoglu.
10: Herzlichen Dank, Frau
11: Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Professor Dr. Riem. Und zwar geht es um die Kernunterschiede in den Verfahrensordnungen. Die Commercial Courts stehen ja in Konkurrenz zu den Schiedsgerichten und internationalen Commercial Courts, die ja überwiegend die Verfahrensordnungen der Schiedsgerichte übernommen haben. Und was sind die Kernunterschiede zur ZBO? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage an Richter Ölschläger. Und zwar halten Sie es für. Sinnvoll im Hinblick auf die Ressourcen und der Nachfrage in allen Oberlandesgerichtsbezirken internationale Handelskammern einzuführen oder wäre die Bündelung an einzelnen Standorten sinnvoller?
0: Danke, Dr. Steffen.
12: Ja, vielen Dank. Also freut mich sehr, dass wir heute hier über dieses Thema beraten. Ich selber hatte ja Berührung, weil ich zusammen mit dem Seinerzeitigen nordrhein-westfälischen Justizminister Biesenbach, als ich seinerzeit noch Senator in Hamburg war, die Bundesratsinitiative eingebracht hatte, auf die ja dieser Bundesratsantrag zurückgeht. Das war 2018. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man 2018 dieses Paket auf den Weg gebracht hätte, dann wäre das relativ weit vorne gewesen. Wenn man das jetzt macht und dahin gehen meine Fragen, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. Deswegen erstmal herzliche Grüße an Frau Hummelmeier nach Hamburg. Vielen Dank, dass Sie es einrichten konnten, auch trotz widriger Umstände. Und Sie sind ja auch Vorsitzende Richterin und auch Vorsitzende einer Kammer für internationale Handelssachen. Und mich interessiert, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass möglichst viele Fälle, Herr Wolf hat es ja angesprochen, kriegen wir eigentlich eine richtige, breite Gerichtspraxis hin. Was muss man tun, damit wir möglichst viele Fälle hinkriegen? Und das als insbesondere Frage dabei die Frage danach, ob denn diese Beschränkung auf die Kammern für Handelssachen sinnvoll ist. Wie gehen wir um mit, der, mit dem kritischen Blick auf die Nichtberufsrichterinnen und Richter an diesen Kammern? Und Frage an Frau Rühl. Sie hatten ja auch gesagt, also Sie haben nicht die Einschätzung, dass jetzt sehr viele Fälle dann anlanden werden bei deutschen Gerichten, auch aus den Erfahrungen, die jetzt andere Newcomer gemacht haben in den letzten Jahren. Was müsste denn über diese jetzt vorliegenden Eckpunkte hinaus passieren, Ihrer Meinung nach, damit wir da mehr Nachfrage kriegen nach diesem Angebot, was wir alle gerne auf den Weg bringen wollen?
0: Vielen Dank. Und dann hat das Wort Kollegin Hirl. Ja, herzlichen Dank,
13: Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage, die zum einen an den Herrn Dr. Melin und an den Herrn Dr. Weigel geht. Und zwar, wir haben jetzt in der Diskussion gehört, immer mal wieder anklingen, ähm, ja, die Frage nach der sachgerechten Ausstattung. Und mich interessiert da die Sicht sowohl der Anwaltschaft als auch der Justiz, wie denn die Anforderungen an einen solchen Commercial Court sein sollen. Was sind die besonderen Anforderungen? an die Ausstattung in personeller, räumlicher und technischer Hinsicht. Und vielleicht können Sie auch was dazu sagen, welche Kosten zu erwarten wären. Herzlichen Dank.
0: So, Das wäre die erste Fragerunde. Und alle Sachverständigen sind auch angesprochen worden. Das nicht immer so gut gelingt. Wir würden dann beginnen mit den Antworten bei Ihnen, Herr Dr. Wolf. Sie sind gefragt worden vom Kollegen Dr. Lieb.
8: Ja, vielen Dank. Zu den Erfahrungen mit ausländischen Commercial Courts. Das ist eine gute Frage, aber eine Frage, die sich schwierig beantworten lässt. Und zwar deswegen, weil es die alten ausländischen Commercial Courts gibt, die es schon ewig gibt und die schon ewig arbeiten und funktionieren. Und die neuen, die allesamt relativ mageren Zulauf haben. Das heißt, da ist es sehr schwer zu schauen, was da konkret ähm, sich niedergeschlagen hat, und wie sich konkrete Gestaltungen umgesetzt haben. Das ist aber, glaube ich, auch gar kein Wunder, weil es einfach eine Zeit braucht zwischen Schon zwischen der Vereinbarung eines Gerichtsstandes und dem, dem, der Einleitung eines Verfahrens vor diesem Gerichtsstand. Also wir wissen aus der Schiedsgerichtsbarkeit, dass es vier bis fünf Jahre dauert zwischen dem Abschluss einer Schiedsvereinbarung und dem Einleitung eines Schiedsverfahrens im Durchschnitt. Und deswegen darf man sich da, glaube ich, keine Vorstellungen machen, dass das jetzt, dass wir heute ein Gesetz machen und es morgen einen Zulauf zu den Gerichten gibt. Das wird also dauern.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Dr. Weigel. Sie sind gefragt worden von Dr. Plum und Kollegin Hill.
7: Ja, es waren zwei Fragen. Das erste ist die Frage deutsche Rechtswahl. Da sehe ich das AGB-Gesetz in der Tat als Hinderungsgrund. Man hört allgemein, dass das ein Problem ist, weil dass AGB oder die Inhaltskontrolle zu weit geht. Das liegt meines Erachtens an der wesentlich zu engen Interpretation des Begriffs der Individualvereinbarung, die es praktisch unmöglich macht, auch unter Kaufleuten, selbst wenn die Verträge von vorne bis hinten durchverhandelt wurden, die AGB-Kontrolle zu vermeiden. Das sollte man ändern. und Das muss der Gesetzgeber ändern, weil der BGH macht es eindeutig nicht. Die nächste Frage ist die Ausstattung der Gerichte gewesen. Da halte ich in erster Linie eine starke personelle Ausstattung, entweder mit mehreren Beisitzern oder mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die entsprechend qualifiziert sind, für notwendig. Nur die werden die Zeit sich schaffen können, um die Verfahren zu strukturieren, das Verfahrensmanagement durchzuführen, solange weiter vom Stapel gearbeitet wird werden die Kollegen weiterhin und ich auch wegen aus Angst vor Präklusion alles vortragen, was in irgendeiner Weise wichtig sein könnte. dadurch werden die Akten unnötig voll gemacht, wenn man das vorher gezielt strukturiert, feststellt, worum es wirklich geht, dann kann man das Steuern auch für einen Anwalt gefahrlos, und das sollte man auch tun. Das wird Geld kosten. deswegen halte ich eine Erhöhung des Streitwerts, wenn man um viel Geld streitet um mehr als 30 Millionen, dann kann man auch ein bisschen mehr bezahlen, denke ich. Wenn das zur Amortisation führt und dazu, dass nicht immer das Geschrei losgeht, die normale Justiz wird behindert, als ob die nicht behindert würde, wenn eine Kammer über Monate blockiert wird. Aber deswegen, es wird viel Geld kosten, das scheint mir eindeutig.
0: Vielen Dank. Dann wurde Frau Professor Dr. Rühl gefragt von Dr. Steffen. Ja, Herr
6: Steffen, Sie hatten gefragt, was müsste noch geschehen, um diese Initiative erfolgreicher machen? Die wesentlichen Stichpunkte sind angesprochen worden. Es sind im Wesentlichen drei. Das erste ist eine Verbesserung des materiellen deutschen Rechts, das in der internationalen Praxis keine ausreichende Attraktivität genießt. Da ist der zentrale Punkt tatsächlich das AGB-Recht. Es gibt aber auch noch weitere Stellen. Der zweite Punkt betrifft die personelle, technische und räumliche Ausstattung. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Die Commercial Courts müssen, damit sie erfolgreich sind, den Standard bieten, den internationale Parteien auch aus der Schiedsgerichtsbarkeit gewöhnt sind. und Das schließt auch die digitale Kommunikation, die digitale Ausstattung der Gerichte ein. Ein dritter Punkt, auf den wir bisher heute noch nicht eingegangen sind, betrifft die Qualifikation der Richterinnen und Richter, die an den entsprechenden Gerichten tätig sind. Hier zeigt uns insbesondere ein Blick nach England zum London Commercial Court, der international mit Abstand der Marktführer ist, dass es von großem Vorteil ist, wenn Richter nicht nur Richter sind, sondern unter anderem auch auf anwaltliche und vor allen Dingen andere praktische Erfahrungen zurückblicken. Das wären meines Erachtens drei Dinge, über die man nachdenkt. Müsste, wenn man tatsächlich über die bisher vorgelegten Initiativen hinaus sicherstellen wollte, dass die Commercial Courts erfolgreich sind. Aber, that being said, ich glaube tatsächlich, dass alle nationalen Initiativen gewissen Grenzen unterliegen und das zeigt insbesondere, der rechtsvergleichende Blick. Warum weiß ich das? Ich war in den letzten Jahren Berichterstatterin für ein großes rechtsvergleichendes Projekt der International Academy of Comparative Law. Wir haben uns in diesem Zusammenhang, ich zusammen mit einer Kollegin aus Singapur, alle Commercial Courts auf der ganzen Welt angesehen, einschließlich der in Frankreich, Singapur und Niederlande, aber auch die in den Golfregionen in den letzten Jahren geschaffenen. Und man kann sagen, dass die Gerichte, mit denen wir uns hier auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten gerne vergleichen würden, dass die alle nicht besonders erfolgreich gewesen sind. Und das Letzte, ich glaube, diese Initiativen, man muss, es, glaube ich, man muss es mit einer gewissen Zurückhaltung betrachten. Ich glaube, es gibt gewisse Grenzen, die, die solche Initiativen haben. Ich glaube persönlich, dass es uns mit nationalen Initiativen niemals gelingen wird, dem tatsächlich, dem, dem eigentlichen Marktführer, dem Land Commercial Court oder der Schiedsgerichtsbarkeit Konkurrenz zu machen. Es gibt da einfach natürliche Grenzen, an die werden wir ranstoßen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch Dinge, die wir machen können. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Dr. Riem und der Frage von Herrn Karra Achtendtoppel.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie hatten gefragt nach den Kernunterschieden zwischen der Schiedsgerichtsbarkeit und dem ZPO-Verfahren. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Unterschied, wahrscheinlich sogar der zentrale, über den die staatliche Gerichtsbarkeit auch nicht wegkommt, ist die Zusammensetzung der Schiedsgerichte. Die erfolgt halt in der Schiedsgerichtsbarkeit ad personam. Wir suchen uns die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus, die den Fall entscheiden sollen als Person. Das kann man in der staatlichen Gerichtsbarkeit mit dem gesetzlichen Richter einfach nicht abbilden. Zweites Element gesucht wird nach Fachkompetenzen, Es zwar nach ganz, ganz spezifischen Fachkompetenzen, gesucht wird aber auch nach nationalen Zusammensetzungen, wenn ich einen grenzüberschreitenden Sachverhalt habe, dann wird oft das Schiedsgericht besetzt mit zwei jeweiligen Vertretern der Länder, aus denen die Parteien stammen und einem neutralen Dritten. All das kann man in einem staatlichen Gericht natürlich nicht abbilden. Verfahrensmäßig selber ist es so, und auch das ist ein Vorteil, den wir nur eingeschränkt abbilden können, dass es in der Schiedsgerichtsbarkeit keine festen Verfahrensregeln gibt. Jede Institution hat ihre eigenen und auch die sind nicht sehr detailliert. Das heißt, am Ende gibt es für jedes einzelne Verfahren den Satz Verfahrensregeln, den man anwendet, und die sind halt eben maßgeschneidert auf genau dieses Verfahren. Wie lang müssen die Fristen sein? In welcher Form werden Beweismittel vorgebracht und so weiter? Das ist in jedem Einzelfall anders. Kann man Dokumentenvorlage anordnen oder nicht? Das ist alles extrem individuell und da hat auch die staatliche Richtlinie grenzen. Einige der Werkzeuge gehen auch in der ZPO. Da sind sie dann allerdings eine Frage der Kosten und auch da hat die Schiedsgerichtsbarkeit das Privileg, dass sie von den Parteien relativ großzügig bezahlt wird. Gar nicht so sehr die Schiedsrichter, aber eben die Anwälte werden sehr großzügig bezahlt. Und, ähm, auch da ist im staatlichen Bereich irgendwann eine haushaltsrechtliche Grenze erreicht, wie gut man die Justiz ausstatten kann. Ein letzten Punkt. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist trotzdem auf die staatlichen Commercial Courts oder neuen Spezialspruchkörper angewiesen. Zum einen, wie schon gesagt, für die, damit es überhaupt Rechtsprechung gibt, an der man sich fachlich orientieren müsste. Denn Die Schiedsgerichte wenden ja auch das materielle Recht an, genau wie die staatlichen Gerichte und brauchen irgendwie Orientierung, was eigentlich gilt. Und das gibt es in manchen Bereichen nicht. Und das zweite ist noch nicht genannt worden. Wir brauchen, das Gleiche. wir brauchen diese Orientierung in englischer Sprache, wenn wir international anschlussfähig sein wollen, und zwar nicht nur für die Schiedsgerichtsbarkeit, sondern auch für die neuen englischsprachigen Spruchkörper. Wir brauchen eine deutsche Rechtsterminologie in englischer Sprache. Dafür müssen die Gesetze ins Englische übersetzt werden, und zwar amtlich. Wir haben momentan auf den Seiten des Bundesjustizministeriums als amtlich scheinende Übersetzungen, dass der BGB, das BGB und der ZPO, die sind auf dem Stand 2013, die haben nichts mit dem geltenden Recht zu tun und sind im internationalen Verkehr sehr sehr irreführend. Ich bin als Sachverständige für deutsches Recht häufig vor Schiedsgerichten und werde, äh, muss mich rechtfertigen dafür, dass ich einen aktuellen Gesetzestext anwende und vorbringe, weil mir die Parteien sagen, wir haben doch hier auf der Homepage des Bundesjustizministeriums nachgeschaut, das Gesetz ist anders. Und ich sage, ja, aber das ist zehn Jahre alt. Ähm, das kann nicht sein. Das BMJ muss einen laufenden aktuellen Gesetzestext äh, bereithalten, muss jede Änderung von BGB, ZBO, HGB und so weiter übersetzen und die höchstrichterliche Rechtsprechung übersetzen. Das ist ein Zustand, der untragbar ist, und zwar auch für die Englischsprachigen Kammern hier, die brauchen ja auch eine Rechtsterminologie, mit der sie arbeiten können in englischer Sprache. Vielen
0: Dank. So, hier werden Hausaufgaben verteilt. <lacht> Herr Oelstegger, sind auch gefragt worden von Kollegen Kara Achmetoglu.
4: Ja, vielen Dank. Sie hatten gefragt, ob eine Bündelung von Standorten oder von Bündelung von Kammern für internationale Handelssachen an bestimmten Standorten sinnvoll ist. Also die kurze Antwort: Ja, natürlich. Die Frage ist, halt, ob man das verwirklichen kann. Also es ist wohl kaum anzunehmen, dass das Fallaufkommen kurz- oder mittelfristig in den einzelnen Standorten so groß sein wird, dass man ein volles Pensum einer Kammer damit ausstatten kann. Und umgekehrt ist es auch kaum ökonomisch möglich, dass man eine solche Kammer für internationale Handelssachen einrichtet, die dann auf Fälle wartet und jedenfalls keine Eingänge hat. Praktikabel ist, dass man, wie wir das in Berlin gemacht haben, eine Kammer für internationale Handelssachen als einer normalen Kammer für Handelssachen angliedert, als Annexkammer und dann sie praktisch aktiviert, wenn Fälle eingehen. Das hat natürlich trotzdem und weiterhin den Nachteil, dass Spruchpraxis, also dauerhaft geringe oder Eingänge, die notwendige Spruchpraxis dann nicht hervorrufen können. Also insgesamt deswegen Bündelung auf jeden Fall. Da muss man weiter bedenken, dass es wahrscheinlich auch eine politische Frage ist. Wenn es denn mal die Möglichkeit gibt, diese Kammern so zu errichten, dann wird es möglicherweise auch ein Prestigeobjekt sein, dass in den Ländern oder an den Gerichtsstandorten solche Gerichte angesiedelt sind und vielleicht dann auch unabhängig von ähm, unabhängig von den Eingängen. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich im Patentrecht äh, tätig war und ähm, da kenne ich es und das denke ich wird hier auch dauerhaft passieren, dass es eben einen Wettbewerb um die äh, Standorte gibt und sich aus diesem Wettbewerb heraus äh, Schwerpunktstandorte bilden. Denn wenn man äh, durch Forum-Shopping äh, äh, bestimmen kann, an welches Gericht man will, dann werden sich diese Schwerpunkte mit der Zeit zwangsläufig herausbilden. Und das erwarte ich hier. Wenn es denn solche, Kammern mal, solche funktionierenden Kammern gibt, erwarte ich das hier eigentlich auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Es geht weiter mit Dr. Müller und Fragen von Dr. Blum und Dr. Lieb.
3: Frau Vorsitzende, habe ich für jede der beiden Fragen zwei Minuten?
0: Ja, so ist es. Und wir sind auch ein bisschen großzügig.
3: Dankeschön. Zunächst, Herr Dr. Plum, Verbesserungsvorschläge. Das, der erste Vorschlag aus dem Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins betrifft das Thema, was Herr Weigel angesprochen hatte, nämlich die Individualvereinbarung, die jetzt so gut wie also fast nicht möglich ist. Fast nicht möglich ist. Und da hat der Anwaltverein vorgeschlagen, wenn über den Vertrag zwischen den Parteien im Einzelnen verhandelt worden ist, dann soll im unternehmerischen Geschäftsverkehr eine Individualvereinbarung vorliegen, die nicht der AGB-Kontrolle unterliegt. Also insbesondere, wenn die M&A, die einen M&A-Vertrag verhandelnden Anwälte sechs Wochen lang verhandelt haben, dann ist das, auch wenn da natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen drin sind, dann soll der ganze Vertrag individuell verhandelt sein. Der zweite Punkt, soweit, und die Fälle wird es natürlich geben, dass trotzdem eine AGB-Kontrolle stattfindet, dann soll, eine, soll, dann soll im unternehmerischen Geschäftsverkehr eine Bedingung dann nicht unzulässig sein, wenn sie von vernünftiger unternehmerischer Praxis nicht grob abweicht. Das nimmt Bezug auf das, den Versuch eines europäischen Kaufrechts. Da war es ähnlich formuliert, fast genauso. Also, insofern sieht man auch den internationalen, den internationalen Vergleich, den, der hier gesucht wird, wenn es nicht von vernünftiger unternehmerischer Praxis nicht grob abweicht. Da kommt nun ein Gedanke hinzu, den ich, um es politisch leichter zu machen, für diejenigen, die Angst davor haben, dass ich sagen würde, würde ich ergänzen, und wenn ein Schutzbedürfnis der anderen Vertragspartei nicht besteht, wohlgemerkt, Beweislast hätte der AGB-Verwender, dass er nicht grob abweicht und dass kein Schutzbedürfnis besteht. Wenn ich diese beiden Elemente drin habe, in einem Änderungsgesetz, sehe ich nicht, wo ein Polit wie eine politische Opposition sachlich begründet werden sollte. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich würde wahrscheinlich auch noch dazu neigen, Kleinstunternehmen bis zu zehn Arbeitnehmern, generell, wenn sie für Klauselgegner sind, wie Verbraucher zu behandeln. Das muss nicht sein, aber ich glaube, das würde es den Gerichten erleichtern und in dem kleinen Bereich für Rechtssicherheit sorgen. Die zweite Frage jetzt von Herrn Dr. Lieb, wenn ich Sie so verstanden habe, die Herausforderungen aus Sicht des Anwalts mit Blick auf die Schiedsgerichtsbarkeit. Also Man muss wohl ziemlich klar sagen, die Schiedsgerichtsbarkeit wird nicht gewählt, weil die Kosten geringer wären. Die sind nicht geringer. Die Schiedsgerichtsbarkeit wird auch fast nicht. Ein bisschen vielleicht doch das Zeitelement. Ganz so lange wie manche Gerichtsverfahren dauern, Schiedsverfahren, auch wenn sie lange dauern, ganz so lange dauern sie nicht. Aber das, ist nicht, das steht nicht an erster Stelle da. Herr Riem, Sie hatten es schon erwähnt, natürlich, dass ich mir in der beim Schiedsgericht die Richter aussuchen kann und ich weiß, wer sie sind. Und da kommt ein ganz wesentliches Element dazu, was allerdings geändert werden könnte. Dieser häufige Wechsel bei Gerichten, der, der Richterwechsel bei Gerichten, den habe ich natürlich beim Schiedsgericht nicht. Also da, da müsste man, glaube ich, äh, gerade bei, wenn, wenn man International Commercial Courts schafft, sind das ja doch etwas besondere, herausgehobene Gerichte. Da könnte man schon Wert darauf legen, dass da kein Richterwechsel stattfindet. Ein Gedanke noch. Ein englischer Barrister hat kürzlich bei einer Veranstaltung in Hamburg, hat da mal vorgetragen, wie die das, ihr Verfahren bei dem Commercial Court bestimmen. Das legt eine Gruppe von Sachverständigen, hm, wo müssten wir etwas ändern, in welche Richtung sollten wir gehen. Da muss nicht, die haben halt keine kodifizierte ZPO, wie wir sie haben. Das ist natürlich, ich weiß, daran kommen wir nicht vorbei. Aber ein Commercial, Court, ein Commercial Court könnte Wege beschreiten, könnte versuchen, wo müssen wir, wo können wir etwas ändern, wo brauchen wir mehr Flexibilität, damit wir den Herausforderungen unserer Zeit besser gewachsen sind, als wenn der BGH sagt, 1896 hat das BGB nur Zinsen vorgesehen und deswegen gibt es keine Bearbeitungsgebühr. Entschuldigung, der, der Satz. Ja, damit darf ich abschließen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Es geht weiter mit Dr. Melin und der Frage von Kollegin Hehl.
2: Ja, vielen Dank. Die Frage bezog sich ja auch auf die personellen, räumlichen und technischen Voraussetzungen, auf die Kosten. Also es ist zweifellos so, dass, dass natürlich die personellen, räumlichen und technischen Voraussetzungen wesentlich für den Erfolg sind. Das Ziel ist, ja, eine Vergleichbarkeit zur Schiedsgerichtsbarkeit herzustellen. Das heißt natürlich auch eine entsprechende technische Ausrüstung, das heißt entsprechende Räumlichkeiten und das heißt entsprechende personelle Ausstattung, und zwar Ausstattung, sowohl Thema Kontinuität wurde angesprochen, Thema Qualifikation, also das müssen natürlich Richter sein, die für diese Bereiche, die dann auch entsprechende Erfahrungen bringen, idealerweise auch aus der Anwaltschaft zum Beispiel. Und natürlich müssen die, die entsprechenden, idealerweise die entsprechenden Freiräume haben, um diese Großverfahren auch angemessen zu bewältigen. Und gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass diese, äh, diese Faktoren äh, nicht zu Lasten der übrigen Ziviljustiz gehen können, sondern das muss on top sein. Das heißt, das sind natürlich Kosten, die da entstehen. Ähm, bei uns in, in Stuttgart äh, sind es in, insofern in gewisser Weise beneidenswerte Zustände, weil die, weil die Landesregierung eben da wirklich gesagt hat, das ist uns ein wichtiger Gesichtspunkt, hat uns also Räumlichkeiten hergestellt, äh, also sozusagen neu äh, dahingestellt, die äh, top-technisch aus sind die absolut konkurrenzfähig sind mit der Schiedsgerichtsbarkeit und hat uns entsprechend auch personell ausgestattet und nicht zu Lasten der allgemeinen Ziviljustiz. Das ist natürlich die Frage, wie man sowas jetzt im Gesetzgebungsverfahren reinbringen kann, eher nicht, sondern das ist dann die Aufgabe auch der Umsetzung. Aber ich denke schon, dass auch diese Kosten sich auf jeden Fall lohnen. Zum einen ist es natürlich schon so, dass zu einem gewissen Grad zumindest das auch fiskalisch wieder eingespielt wird. Also wenn ich natürlich Großverfahren tatsächlich in die staatliche Justiz zurückhole, das sind nicht unwesentliche Gebühren, die da generiert werden. Das ist zwar kein vorrangiger Aspekt, sage ich mal jetzt. Und zum anderen, das habe ich vorhin auch betont, aus meiner Sicht ist eine sehr gute Ziviljustiz, gerade im unternehmerischen Bereich, einfach ein Standortfaktor. Und das sollte man sich auch was kosten lassen.
0: Danke. Vielen Dank. Dann geht es weiter und abschließend in dieser Runde mit Frau Hummelmeier und der Frage von Dr. Steffen.
1: Die Frage von Dr. Steffen bezog sich darauf, wie kriegen wir möglichst Fälle hin, viele Fälle hin? Wie gelingt es uns, das Ganze zu einem Erfolg zu machen? Ich denke, dass man da unterscheiden muss. Einerseits zwischen den Commercial Courts, die beim Oberlandesgericht angesiedelt sein sollen und zwischen der Möglichkeit, bei den Kammerverhandelssachen durchgängig auf Englisch zu verhandeln und zu entscheiden. Zunächst einmal zu den Commercial Courts beim Oberlandesgericht. Selbstverständlich wird es nicht so sein, das haben auch meine Vorredner schon gesagt, dass von heute auf morgen eine Fülle von Fällen zu den Oberlandesgerichten kommt und uns da die Bude eingerannt wird. Davon, von diesem Gedanken darf man sich sicher verabschieden. Möglicherweise müssen wir uns eher mit dem Gedanken vertraut machen, dass das, was hier heute geplant ist, der Schadensbegrenzung gilt. Nämlich nicht der Frage, gelingt es uns, neue Fälle hinzuzugewinnen, sondern gelingt es uns, eine weitere Abwanderung zu verhindern. Wie gelingt das Ganze nun? Na ja, Ganz einfach ein möglichst breites, gutes, qualitativ hochwertiges Angebot zu machen. Dazu gehört zunächst mal, das hat der Kollege Melin auch schon angesprochen, dass Freiräume geschaffen werden für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die es zu entscheiden haben. Es ist sicher problematisch, wenn im laufenden Prozess eines Oberlandesgerichtes dann plötzlich ein Verfahren zum Commercial Court kommt. Hier muss durch die Geschäftsverteilung gewährleistet sein und auch durch die finanzielle Ausstattung, dass dann eben Kapazitäten da sind. Was mir nicht so vorrangig zu sein scheint, ist die Frage der Ausstattung, also konkret die Videoverhandlung wird zumindest in Hamburg durchgängig angeboten. Ich verhandle nahezu jede Woche ein oder zwei Sachen per Video und zwar völlig problemlos. Also das scheint mir weniger das Problem zu sein sein, Ebenso halte ich es auch für unproblematisch, geeignete Kolleginnen und Kollegen zu finden. Wir haben reihenweise Kolleginnen und Kollegen mit Anwaltserfahrung, mit LLM, mit entsprechenden Sprachkenntnissen und auch mit dem nötigen Drive dahinter, will ich mal sagen, die das gerne machen würden. Die zweite Frage von Herrn Dr. Steffen bezog sich darauf, ob eine Beschränkung auf die Kammer für Handelssachen notwendig ist. Nein, sicher nicht. So wie ich die Kammer für internationale Handelssachen habe, gibt es in Hamburg beispielsweise auch eine allgemeine Zivilkammer, die auf Englisch verhandeln kann. Und ich sehe keinen echten Grund dafür, warum man das nicht machen sollte. Drehen sollte man bei den Kammern für Handelssachen allerdings an der Rolle der Handelsrichter im Moment ist es so, dass das eben gestandene Kaufleute sind, die so der Gedanke des Gesetzes berichten sollen über Handelsbräuche. Ehrlich gesagt, Handelsbräuche spielen in der heutigen Kammer für Handelssachen überhaupt gar keine Rolle mehr. Wenn man daran festhalten will, dass die Handelsrichter als Laienrichter beteiligt werden, dann müssen die mit ihrer speziellen Expertise sowie in Schiedsverfahren dazugezogen werden können. Ich glaube, das war's.
0: Ja, vielen Dank. Dann liegen mir jetzt für die zweite Runde weitere Wortmeldungen vor und ich sage nur noch mal, für die Antwortrunde wird es dann wieder in alphabetischer Reihenfolge beginnen.
9: Es hat dann das Wort Kollege Dr. Plum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will meine erste Frage richten an Herrn Dr. Müller noch mal. Sowohl das Eckpunktepapier als auch der Gesetzentwurf des Bundesrates fokussieren sich ja auf die englische Sprache. Sehen Sie aus Ihrer anwaltlichen Perspektive einen Bedarf auch für andere Fremdsprachen, diesen, diese Möglichkeit zu öffnen, vor deutschen Kammern und Senaten zu verhandeln und zu entscheiden? Und macht es aus Ihrer Ansicht Sinn, diese Frage der Sprache bzw. der Sprachwahl an das Vorliegen eines sachlichen Grundes zu knüpfen, wie das ja das Eckpunktepapier macht. Mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie dafür, wann ein solcher sachlicher Grund nicht vorliegen soll, wenn die Parteien sich für eine bestimmte Sprache entscheiden. Also mir ist dieses Kriterium nicht klar. Vielleicht können Sie das noch mal aus anwaltlicher Sicht einordnen, ob das Sinn machen würde. Zweite Frage würde ich gerne an Herrn Dr. Weigel richten. Das betrifft noch mal die Frage Kosten beziehungsweise auch Gebühren. Der Gesetzentwurf als auch das Eckpunktepapier sehen ja vor, dass gebührenmäßig das Verfahren vor dem Commercial Courts genauso behandelt wird wie ein normales Verfahren vor jedem anderen Senat eines Oberlandesgerichts. Gleichzeitig haben wir bei den Commercial Courts aber sicherlich auch besondere Bedürfnisse, was die Ausstattung angeht. Spielt diese Frage, wie hoch sind die Gebühren, für die Rechtswahl beziehungsweise für die Gerichtswahl der Parteien überhaupt eine Rolle aus ihrer Sicht oder ist das nicht zu vernachlässigen, weil die Gerichtsgebühren in Deutschland im internationalen Vergleich ohnehin schon sehr gering sind? Vielen Dank.
0: Das Wort hat dann Dr. Lieb.
10: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist mehrfach angesprochen, in den Gutachten und auch vorhin in den, in den Stellungnahmen, die Frage, dass es über das AGB-Recht AGB hinaus noch andere materiell-rechtliche Regelungen gibt, die potenziell, äh, potenziell hindern können oder die potenziell ein Hemmnis dazu sein können, einen deutschen Gerichtsstandort äh, zu Auszuwählen. Da das bis jetzt noch nicht vertieft ist, würde ich genau gerne diese konkrete Frage, in welche Rechtsgebiete, welche materiellrechtlichen Regelungen der Gesetzgeber sich noch mal vertieft mit beschäftigen sollte, in Richtung von Frau Professor Dr. Rühl und Herrn Dr. Wolf richten wollen. Herzlichen Dank.
13: Dann Susanne Hirl. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte noch mal zwei Fragen an Herrn Dr. Melin. Sie haben gerade aus Stuttgart von ihren Erfahrungen berichtet und ich würde da gerne noch mal nachhaken, wie viele Verfahren und mit welchem Streitwert haben Sie bisher an den Commercial Courts in Stuttgart und Mannheim geführt und wie ordnen Sie diese Verfahrenszahlen im Vergleich zu den ausländischen Handelsgerichten und Schiedsgerichten ein? Und eine zweite Frage noch mal zur Besetzung. Ihrer Meinung nach, welche Kriterien sollten für die Besetzung von den Richtern gelten, also im Hinblick auf Sprachniveau oder Spezialisierung und solche Dinge? Dankeschön.
11: Herzlichen Dank. Zunächst mal an Professor Dr. Riem die Frage, das betrifft so dieses Spannungsfeld auf der einen Seite, Schutz von Geschäftsgeheimnissen und auf der anderen. Öffentlichkeitsgrundsatz und insofern, wie bewerten Sie die Vorschläge eben zum Schutz von Geschäftsge Geschäftsgeheimnissen unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes? Dann hätte ich meine zweite Frage auch an den Vorsitzenden Richter Ölschläger. Wie steht eigentlich oder wie sieht es die Richterschaft Ihrer Meinung nach? Wie ist der Austausch derzeit in der Richterschaft zu den Commercial Codes?
0: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir derzeit nicht vor, deshalb kommen wir dann zur zweiten Antwortrunde. Und da ist Herr Dr. Melin gefragt worden von Frau Hill. Frau Hummelmeier in dieser Runde keine Fragen. Deshalb fangen wir an mit Dr. Melin.
2: Ja, vielen Dank. Die Frage bezog sich ja auf die Zahl der Verfahren in Stuttgart. Es ist nur so, man muss verstehen, unsere Zuständigkeit ist ja in wesentlichen Bereichen nicht streitwertabhängig. Also wir haben im Prinzip eine Zuständigkeit für das Unternehmenskaufrecht und für das Gesellschaftsrecht streitwertunabhängig. Jetzt bei der Wirtschaftszivilkammer, für die ich spreche, das ist darauf konzentriere ich mich mal und, und im Übrigen zusätzlich für sozusagen Großverfahren. Ähm, aus, aus Handelskäufen äh, und ähm, insofern ist die Zahl der Verfahren, die wir haben, wir haben äh, Spezialzuständigkeit, around about 330 Verfahren, ähm, äh, gehabt jetzt in der Zeit seit Entstehen, die ist natürlich, das hört sich jetzt zunächst mal sehr viel an, aber das ist natürlich nicht, ähm, sage ich mal, vergleichbar, mit Zahlen von Gerichten, die jetzt speziell gewählt werden müssen. Also, der Netherlands Commercial Court zum Beispiel der ist nur zuständig, wenn die Parteien übereinstimmen, sagen, wir wollen da verhandeln und dann auch ausschließlich auf Englisch. Und die haben natürlich eine viel, viel geringere. Die Zahl der Verfahren, wo die Parteien sich jetzt bewusst für uns entschieden haben, da haben wir natürlich keine systematische Zahl, weil die uns das ja nicht mitteilen. Also, teilweise kriegen wir es halt mit, wenn entsprechende Gerichtsstandsvereinbarungen das dauert aber natürlich seine Zeit, bis sowas mal anläuft, weil die müssen uns ja kennen, dann müssen die müssen es beide Parteien oder Anwälte sein, die sagen Ja, das ist eine gute Idee, das ist jetzt in Stuttgart ist es ein, ein tolles Gericht, und die machen das sehr gut und sind da spezialisiert, dann muss das entsprechend in den Vertrag aufgenommen werden, und dann muss es natürlich dann tatsächlich auch zum Streit kommen, und also es dauert einfach, das ist einfach das man man kann sowas sowas geht nicht von heute auf morgen. Und wir sind ja auch dabei, uns unseren Ruf zu erarbeiten durch unsere Arbeit und auch durch, durch Promotion und Ähnliches. Und das dauert einfach seine Zeit. Aber wir haben schon in einigen einzelnen Verfahren Jetzt schon die ersten Gerichtsstandsvereinbarungen und auch Anwälte, die mich anrufen und sagen: Wir haben einen Mandanten, der ist sehr interessiert an dem, der will aber sicher gehen, dass er auf jeden Fall zum Commercial Court kommt. Und wie kann er dann die Gerichtsstandsvereinbarung machen, dass das auch rechtssicher funktioniert? Also, ja, und was die Streitwerte angeht, also die sind, ich habe jetzt auch keine Durchschnittszahl, aber dadurch, dass wir eben streitwertunabhängig sind, ist es jetzt natürlich im Bereich Gesellschaftsrecht oder so nicht so, dass das. Dass das ständig Millionenstreitwerte sind. Im Unternehmenskaufbereich schon. Genau. Was die Kriterien für die Besetzung der Richter angeht, also da haben wir uns in Stuttgart eben klar, also Sprachkenntnisse möglichst auch erworben, sowohl, also im Ausland erworben. Das ist natürlich wünschenswert und ehrlich gesagt, wenn man jetzt eine Verhandlung führt, eigentlich auch essentiell. Also, das ist ganz klar, dass es geht nicht ohne idealerweise halt in irgendeiner Form längere Auslandsaufenthalte. Das gibt es aber jedenfalls auf Ebene des Landgerichts. Das wurde ja auch schon öfter gesagt. Gibt es schon eine ganze Reihe von Kollegen inzwischen. Und das ist auch ein Aspekt, der, den ich in meiner schriftlichen Stellungnahme gesagt habe. Das ist vielleicht auch ein Anreiz dann, wenn man solche commercial für junge Referendare, junge Studenten, die sagen, ich möchte meine internationalen Erfahrungen irgendwie einbringen und Justiz ist nicht mehr so verstaubt wie früher, sondern ist durchaus attraktiv, auch was das angeht. Spezialisierung ist eben wichtig für mich, dass man eben auch guckt, dass die Kammer oder der Spruchkörper in irgendeiner Form spezialisiert ist und natürlich dann die, die idealerweise die Spezialisierung der Richter darauf abrichtet. Also bei uns wir haben, sind alle Kollegen im Gesellschaftsrecht tätig geworden, häufig promoviert im Gesellschaftsrecht und das ist ganz wichtig, haben eben auch anwaltliche Erfahrungen in dem Bereich. Das empfinde ich immer wieder als extrem hilfreich, wenn man in der Verhandlung dann auch mit diesen Verträgen arbeitet und man hat zwei Kollegen an der Seite, die beide solche SPAs, solche Sales Purchase Agreements in der Praxis als Anwälte ausgehandelt haben. Das ist natürlich unvergleichbar und das merken auch die Anwälte und Parteien, dass die Leute da haben, die sich damit auskennen. Also das ist schon, schon, schon wichtig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Dr. Miller. Sie wurden gefragt von Dr. Plum.
3: Dankeschön. Äh, Herr Dr. Plum, äh, Bedürfnis für andere Sprachen. Ich muss offen gestehen, nein. Also äh, natürlich freut man sich, wenn man in Italien ist, dass ein paar Worte Englisch, äh, Italienisch kann, aber im geschäftlichen Alltag. Spreche ich auch mit Italienern nur Englisch, also und ich, äh, in unserer doch globalen Sozietät einfach Englisch und nichts, und nichts anderes, nichts anderes, bis auf eben die privaten äh, Gespräche. Äh, ja, äh, Aber was Sie dann sagten in den Eckpunkten, ich muss gestehen, da bin ich auch drüber gestolpert. Äh, also in eins, äh, Punkt 1 heißt es, die Parteien müssen sich dazu über die Verfahrenssprache Englisch einig sein und es muss für die Wahl dieser Sprache einen sachlichen Grund geben. Habe ich mich schon auch gefragt, was soll dieser sachliche Grund? Also Ich habe das erlebt, dass bei großen Unternehmen, wenn die sich weltweit treffen, großen deutschen Unternehmen, wenn die sich weltweit treffen, da wird dann auch Englisch gesprochen. Sollen die verpflichtet sein, wenn, aus irgendwelchen Gründen, dass sie das rechtfertigen müssen? Ich glaube, nein. Also diese, dieses Element halte ich für nicht erforderlich und nicht für, für fast unpassend, würde ich sagen. Ja, für unpassend doch. Danke.
0: Dann geht es weiter mit Herrn Ölschläger und der Frage von Kollegen Karl-Achmetogler.
4: Ja, vielen Dank. Die Frage nach dem Austausch in der, in der Richterschaft. Also Derzeit, also, die ist natürlich, also, ich unterstelle, das richtet sich, oder ist gerichtet auf den Austausch zwischen den unterschiedlichen Gerichtsstandorten. Der ist natürlich wünschenswert, also, wir werden den auch anstreben. Bisher gibt es keinen regelmäßigen Kontakt, und der Grund scheint mir eigentlich nur der zu sein, dass es keine Fälle gibt, oder jedenfalls bei uns keine Fälle gibt, und der Erfahrungsaustausch setzt ja dann auch ein gewisses Fallaufkommen voraus, worüber man dann reden kann. Ich hoffe, dass sich die Situation dann ändert, wenn die Fälle eingehen. Und was ich, ich denke auch nicht, dass sich so ein Erfahrungsaustausch oder dass der daran dadurch gestört würde, dass man eben, wie ich vorhin schon sagte, in einem gewissen Wettbewerb steht, weil das ist natürlich ein konstruktiver Wettbewerb und in der Sache, so dass man trotzdem auch voneinander erfahren kann, wie eben die Fälle behandelt wird, was für Fälle behandelt werden, wie die Fälle, welche Fälle eingehen. Noch interessanter wird es natürlich, wenn man den Bogen noch weiter spannt und dann auch ins Ausland guckt. Aber wie gesagt, ich denke, für solchen Austausch muss man auch das Fallaufkommen haben, denn sonst ist es sehr abstrakt und ähm, ja, macht nicht so viel Sinn. Vielen Dank.
0: Dann Dr. Riem, auch die Frage von, von Herrn Karak mit
5: ja, vielen Dank für die Frage. Es ging ja um das Spannungsverhältnis zwischen Öffentlichkeitsgrundsatz auf der einen Seite und Geheimnisschutz auf der anderen Seite. Offengestanden sehe ich da kaum ein Spannungsverhältnis, denn der Öffentlichkeitsgrundsatz dient nicht dazu, die Neugier gegenüber Geschäftsgeheimnissen oder sowas zu befriedigen, sondern der dient dem Schutz der Integrität des Verfahrens, dass also vor Gericht nicht gemauschelt wird, dass die Parteien sicher sein können, dass sie in einem fairen Verfahren behandelt werden und dass da die Öffentlichkeit drauf schaut. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist der Öffentlichkeitsgrundsatz deswegen sogar parteidispositiv. Wenn die Parteien sagen, wir wollen keine Öffentlichkeit dabei, dann ist es in Ordnung. Daher auch die Schiedsgerichtsbarkeit, die ja auch nicht öffentlich stattfindet. Und auch übrigens die Videoverhandlungen, die wir aktuell haben, die finden ja auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Und es ist rechtsstaatlich kein Problem. Das heißt also, wenn es um Geschäftsgeheimnisse geht, spricht der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht dagegen. Der muss nicht dafür sorgen, dass Geschäftsgeheimnisse an die Öffentlichkeit kommen sollen, wenn die Parteien ihre Geheimnisse schützen. Wollen, sollten Sie das können. Der Entwurf bietet dafür die Möglichkeit, leider begrenzt momentan nur aufs OLG. Das muss aus meiner Sicht zwingend auf alle Zivilverfahren ausgeweitet werden, wie immer man das gesetzestechnisch macht. An einer Stelle geht er mir zu weit, nämlich da, wo es dann um die Urteilsveröffentlichung geht. Da haben wir eigentlich von den Verwaltungsgerichten eine ganz gute Rechtsprechung zu der Frage, was in, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang Urteile veröffentlicht werden dürfen und welche Rückschlüsse auf Parteien möglich sind und welche nicht. Da war vor wenigen Jahren ein berühmter Fall beim Bundesgerichtshof dazu. Und ich denke, das reicht. Wir brauchen da glaube ich keine speziellen Regelungen. Es versteht sich von selbst, dass auch Geschäftsgeheimnisse nicht in ein Urteil gehören, das veröffentlicht wird. Das muss dann eben entsprechend geschwärzt werden. Aber zum Beispiel die Information, dass zwischen bestimmten Parteien ein Rechtsstaat stattgefunden hat, ist nicht in jedem Fall so geheimhaltungsbedürftig. Da würde ich sagen, das muss nicht gesetzlich vorgegeben werden, dass das nicht an die Öffentlichkeit darf. Das können die Gerichte nach ihren bisherigen Abwägungskriterien zwischen Persönlichkeitsschutz und Öffentlichkeitsinteresse handhaben.
0: Dann Frau Prof. Dr. Rühl. Ja,
6: Herr Lieb, Sie hatten gefragt, was kann im materiellen Recht noch getan werden? Ich möchte noch mal betonen, dass das AGB-Recht tatsächlich die größte Baustelle ist. Im unternehmerischen Verkehr wird typischerweise über Verträge verhandelt, wenn die Parteien da nicht das reinschreiben können, was sie gerne möchte, weil, das, weil, das, weil, weil Kraftrechtsprechung des BGH da Grenzen gesetzt werden. Dann ist das der, 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 große, der, der große problematische Punkt. Es gibt allerdings noch weitere Punkte, die dafür sorgen, dass das deutsche Recht insbesondere im Ausland nicht besonders angesehen ist. Da kommt man aber sehr viel schwerer ran. Das sind die berühmten generalklauseln, 242 BGB, 138 BGB, die uns in vielen, vielen Jahren ans Herz gewachsen sind und mit denen wir hier in Deutschland gerne umgehen und hantieren, die aber natürlich dem Richter sehr viel Spielraum einräumen. Und das macht dem Ausland, insbesondere ausländischen Parteien, natürlich große Sorge, weil man da nicht daran gewöhnt ist, dass ein Richter so viel Macht über die Auslegung der Verträge hat, über die Einfallstore der Generalklauseln. Ich fürchte allerdings, dass das ein Thema ist, über das man sehr viel intensiver und sehr viel länger reden müsste, als, als wir das heute tun können. Das zweite Desiderat hatte Herr Riem schon angesprochen. Das ist die allgemeine Zugänglichkeit des deutschen Rechts in englischer Sprache. Herr Riem hatte ausführlich referiert über den, ja, die mangelnden vorliegenden Übersetzungen, offiziellen Übersetzungen deutscher Gesetze in englischer Sprache. Aber es hört natürlich bei den Gesetzen nicht auf. Das geht weiter bei Literatur und natürlich bei Rechtsprechung. Denn nur mit dem bloßen Gesetzestext kann man heute nicht wirklich die Rechtslage erkennen. Und auch da sieht man, was für, ein, was für eine große Baustelle man vor sich hätte, weil es ist ja nicht vorstellbar, dass man gesamte Literatur und Rechtsprechung äh, übersetzt, obwohl es da vielleicht auch in Zukunft andere technische Möglichkeiten gibt. Also Insofern da gibt es viele Baustellen, die sind aber tatsächlich sehr groß und fügen sich in das ein, was ich eben schon gesagt hätte. Es gibt gewisse Grenzen, an die wir notwendigerweise bei diesen ganzen Initiativen äh, stoßen werden. Da meine Zeit, glaube ich, noch nicht ganz ab ist, würde ich, würde ich kurz noch was zu der Frage von Herrn Plum sagen. Zum Vorliegen eines sachlichen Grunds. Da würde ich mich voll Herrn Müller anschließen. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund. Parteien haben immer einen sachlichen Grund, wenn sie die englische Sprache wählen. Sie machen das nicht aus Lust und Dollerei und um sich das Leben schwer zu machen. Und zum Thema Gebühren. Herr Plum, die Fragen hatten Sie auch gestellt. Ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, vor den Commercial Courts. auch im Zweifelsfall höhere Gebühren zu verlangen, wenn das erforderlich ist, um diese Gerichte so auszustatten, dass sie den Anforderungen der Parteien in der Praxis gerecht werden können. Vielen Dank.
0: Wir haben jetzt noch zwei Antworten. Danach wäre ja noch ein bisschen Zeit. Deshalb es liegen keine weiteren Fragen vor bisher, vielleicht kommen die ja noch, ansonsten würde ich einfach dann noch mal in die Runde fragen, ob jemandem noch was Dringendes auf dem Herzen liegt, was noch nicht ausgesprochen werden konnte und was uns noch irgendwie weiterhilft in den Beratungen. Also wenn Sie da noch irgendwas ergänzen wollen, dann würden Sie dazu gleich noch die Gelegenheit kurz bekommen. Jetzt geht es noch mal weiter mit Dr. Weigel.
7: Ich bin auch nach den Gebühren gefragt worden. Ich habe typischerweise zuerst an die Anwaltsgebühren gedacht und äh, RVG spielt in dem Thema keine Rolle bei Volumenverfahren. Da zahlt eh jeder Stundensatz. Das heißt auch, dass die Mandanten da bis zu einem gewissen Grad Kummer gewöhnt sind, dass das Geld kostet. Gerade die ausländischen Mandanten finden das normal. Die deutschen Gerichtsgebühren sind aber hoch und nach allem, was man so hört, gerade im Zivilprozess auch kostendeckend. Andererseits, wenn mehr Kosten anfallen, Beispielsweise durch ein Wortprotokoll, so ein Gerichtstag 10.000 Euro, das wird schon ein bisschen schwierig dann. Ich denke, die Mandanten wären bereit, wenn sie mehr Leistung kriegen, dann auch dafür mehr zu bezahlen. Aber wie gesagt, für zehn Seiten Urteil 300.000 Euro, das zahlt freiwillig kein Mensch.
0: Vielen Dank. Dann nochmal Dr. Wolf die Frage von Dr. Lieb.
8: Ja, vielen, vielen Dank für die Frage, welche materiellrechtlichen Regelungen man sich ansehen müsste, um die Attraktivität des deutschen materiellen Rechts zu steigern. Ich bin in der Zwickmühle, dass ich praktisch dasselbe formuliert hätte, was Gisela Rühl formuliert hat, wenn ich als Erster an der Reihe gewesen wäre. Ich wiederhole das jetzt nicht im Detail. Was man tatsächlich von draußen hört aus der Beratungspraxis, ist das AGB das mit Abstand wichtigste Thema, also die AGB-Kontrolle im Unternehmerverkehr ist das, wo am aller, allermeisten Bedenken bestehen und was häufig als, als einziger Grund auch genannt wird, warum man dann Schweizer Recht hinaus wechselt. Und dann ist halt auch der Gerichts- oder Schiedsgerichtsstandort Deutschland häufig futsch bei dieser Gelegenheit. Auch die zweite Komponente ist richtig Treu und Glauben. Das ist nun aber, glaube ich, auch nichts, was man jetzt sinnvollerweise abschaffen kann mit Blick auf internationale Attraktivität. Und auch der dritte Punkt, den teile ich, zu sagen, wir müssen an der Zugänglichkeit arbeiten, im Koalitionsvertrag finden sich ja außer den Commercial Courts noch andere spannende Dinge wie maschinenlesbare Datenbanken. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, da auch noch eine international bessere Zugänglichkeit von zumindest Urteilen perspektivisch herbeizuführen. Das wäre sicherlich ein, ein großer Wunsch der Praxis, dass man da auch zeitnah schneller an englischsprachige Rechtsquellen kommen kann. Und natürlich, also Gesetze ist, ist ähm, äh, schon genannt worden. Wenn man da in die Schweiz schaut, dann gibt es da hübsch aufbereitete aktuelle Englischsprachige Gesetze, die auch terminologieleitend sind für die Gerichte und für die Literatur. Und das wäre natürlich vor der Veröffentlichung, sagen wir mal, weiterer Rechtsquellen oder Literatur, vielleicht der allererste Schritt, das zu machen. Zu den Gebühren bin ich mir gar nicht so sicher. Wenn die Streitwerte hoch genug sind, dann wird sich das schon tragen. Also auch größere Investitionen. Wenn man sieht, was ein 30 Millionen Euro Verfahren vor dem OEG an gesetzlichen Gebühren generiert, dann ist das gar nicht so wenig.
0: Gut, jetzt haben sich, nachdem ich gesagt habe, wir haben noch Zeit, noch mal zwei Kollegen gemeldet. Ähm, Dr. Lieb. <lacht>
10: Ja, genau. vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine ganz konkrete eigentlich Nachfrage an Herrn Dr. Wolf, und zwar war vorhin die Rede davon, wie lange braucht so ein um Prozess, bis er dann in Anführungszeichen erfolgreich ist. Weiß man immer nicht, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, ob man das als Erfolg bezeichnen kann. Sie sprachen von vier, fünf Jahren. Ist es dann ein richtiges Verständnis, dass wenn man sich mit der Frage als Gesetzgeber nochmal beschäftigt, wann evaluiert man denn die Erfahrungen, dann eher langfristig denken müsste? Sag ich sage jetzt mal spontan Richtung, Richtung zehn Fragen. Zehn Jahre. So, und dann habe ich eine weitere Frage, die ich jetzt gar nicht verorten möchte. Ich platziere sie jetzt erstmal bei Ihnen, aber vielleicht haben andere Sachverständige auch auch noch Gelegenheit, zeitlich darauf zu antworten, ist jetzt öfter das Geschäftsgeheimnisgesetz angesprochen worden und die Frage von etwaiger Schwärzung. Ich kenne das selbst aus meiner Praxis aus spannenden Verfahren bei der Bundesnetzagentur zu der Frage, welche Geschäftsgeheimnisse müssen offengelegt werden, damit man sich über die Frage von Gebührenregulierung unterhalten kann. Da Bei der Gelegenheit interessiert mich schon noch mal die Frage, ob die Ausgestaltung aus dem Blickwinkel jeweils, wie es momentan da ist, eigentlich dem entspricht, was was dann auch praxisgerecht ist, genau unter dem Aspekt, nämlich der Frage, geht man zu einem Schiedsgericht, zu einem staatlichen Gericht oder geht man überhaupt zu gar keinem Gericht, weil man eben bestimmte Informationen gar nicht erst transportieren könnte. Und dann ist ja immer die Frage der Grenzziehung eine spannende. Und wenn es dazu Einschätzungen, Wahrnehmungen gibt, interessiert mich das natürlich auch brennend. Herzlichen Dank.
9: Martin Plum. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch eine erste weitere Frage an Herrn Dr. Melin richten der Gesetzentwurf als auch das Eckpunktepapier der des Bundesjustizministeriums haben ja ein gewisses Zutrauen auch, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Landgerichten und an den Oberlandesgerichten auch von ihren Fähigkeiten ohne weiteres in der Lage sind, diese Verfahren auf Englisch zu führen. Jetzt ist gerade, wenn man das Eckpunktepapier legt, dieses Zutrauen bei den an die Kolleginnen und Kollegen am BGH vielleicht nicht ganz so groß. Da ist nämlich ausdrücklich die Einschränkung drin, dass dort nur auf Englisch verhandelt wird, wenn der zuständige Senat damit einverstanden ist. Jetzt sind Sie nicht weit weg von Karlsruhe, kennen vielleicht auch einige Kolleginnen und Kollegen, werden wahrscheinlich auch beurteilen können, können die das oder können die das nicht. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist letztendlich, ist das nicht ein Systembruch? Dann auch, wenn man gerade in der Revision, diese Verfahrenssprache Englisch von, von der Zustimmung des Gerichtes abhängig macht und, und führt das nicht im, äh, dann auch dazu, dass möglicherweise die Parteien wieder davon abschrecken, äh, diesen Weg zu gehen? Also, da würde mich Ihre Einschätzung einmal freuen. Zweiter Punkt, zweite Frage würde ich noch mal richten an Herrn Dr. Müller. Ähm, Eckpunktepapier sagt, äh, die Entscheidungen der Landgerichte, der Commercial Courts sollen von Englisch auf Deutsch übersetzt werden, wenn sie einmal da sind. Sehen Sie dafür überhaupt einen praktischen Bedarf? Ich meine, wir haben heute hier vielfach gehört, es gibt einen umgekehrten Bedarf, dass Gesetzes, deutsche Gesetzestexte, dass Urteile der Obergerichte übersetzt werden von Deutsch auf Englisch. Aber gibt es für diesen umgekehrten Fall überhaupt einen Bedarf? Weil damit sind ja auch nicht unerhebliche Kosten verbunden. Und die Frage ist überhaupt, gibt es in der Justiz überhaupt die Kapazitäten, um Urteile von. Englisch in die deutsche Sprache dann entsprechend zu übersetzen oder ist das nachher vielleicht auch etwas, was dann an den einzelnen Richterinnen und Richtern hängen bleibt?
0: Gut, spannende Fragen. Dann kann nochmal Dr. Wolf antworten auf die Fragen von Dr.
8: Lieb. Ja, vielen Dank. Zu der ersten Frage, wann sollte man das evaluieren? Das ist wieder eine etwas schwierig zu beantwortende Frage. Wir haben in der Tat ja zwei Zeiträume zu unterscheiden. Der eine Zeitraum ist der Zeitraum zwischen Vereinbarung des entsprechenden Gerichtsstandes in diesem Fall und Anrufung des Gerichtes. Wie das bei staatlichen Gerichten das weiß ich nicht. Wie gesagt, in der Schiedsgerichtsbarkeit sprechen wir über vier bis fünf Jahre im Durchschnitt und auch im Median zwischen der Abfassung einer Schiedsklausel und der Anrufung eines Schiedsgerichts. Das heißt, dass das dauert. Nun ist es aber auch nicht so, dass man heute ein Gesetz macht und sei es auch so attraktiv, wie es sein kann. Und morgen vereinbaren alle Menschen jetzt einen bestimmten Gerichtsstand, der durch dieses Gesetz nahegelegt wird. Sondern auch das ist ja etwas, was sich etablieren muss. Und dieses Etablieren hat wiederum zwei Komponenten. Das eine ist, es muss halt ein sachlich überzeugendes Angebot sein. Daran arbeitet der vorliegende Entwurf. Das ist gut. Und das Zweite ist eben auch, dass dieses Angebot in die Köpfe der Nutzer kommen muss und dass es sich bestätigen muss dadurch, dass man halt diesen Commercial Course kennt oder dieses Angebot kennt und nutzt. Und ganz am Anfang wird es sicherlich so sein, dass das eine, eine sehr bedingte und gezögert verzögerte Nachfrage sein wird, bis sich tatsächlich erstmal so ein Standort etabliert hat. Und das ist, glaube ich, fast noch der, der längere Korridor. Also ich glaube, selbst wenn man jetzt alles richtig macht, was deutsches materielles Recht, anbelangt, was deutsches Prozessrecht anbelangt, wird man nicht in fünf Jahren einen international führenden Commercial Court hier haben. Das heißt, das ist sicherlich eine Langfriststrategie, die man aber nichtsdestotrotz natürlich jetzt angehen sollte und auch jetzt isoliert für die, für die hier vorgeschlagenen Maßnahmen angehen sollte, bevor man dann in einem zweiten Schritt in das materielle, materielle Recht nochmal schaut. Evaluieren sollte man natürlich jetzt vielleicht nicht erst nach zehn Jahren, sondern auch mal eine Zwischenevaluation machen. Also da schienen mir vielleicht fünf Jahre schon ganz angezeigt. Zu der zweiten Frage, wie es sich mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz verhält, ob da die Ausgestaltung praxisgerecht ist. Sie ist, glaube ich, was die staatlichen Verfahren anbelangt, zumindest kohärent. Weil Gegenwärtig haben wir in den Paragraphen 16 bis 20 oder 16 bis 22 des, Geheimnisschutz, des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes eine Regelung, die sich nur bezieht auf Prozesse, um die Verletzung der Vorschriften des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes. Aber aus Sicht der Parteien ist es ziemlich egal, ob sie jetzt einen Streitgegenstand haben, wo es um die Verletzung von, Geheimnis, von Geschäftsgeheimnissen geht, oder ob sie irgendeinen anderen Streitgegenstand haben, in dem Geschäftsgeheimnisse zur Veröffentlichung gelangen könnten. Deswegen ist es aus Kohärenzgesichtspunkten sehr sinnvoll, eine einheitliche Lösung zu finden, wie immer die dann legislatorisch aussehen mag. Mit der Schiedsgerichtsbarkeit hat das, glaube ich, alles relativ wenig zu tun, weil ich alles, was über Geschäftsgeheimnisse hinausgeht, nach dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz ohnehin nicht schützen kann. Und wenn ich nicht möchte, dass die bloße Existenz der Rechtsstreitigkeit draußen bekannt wird, dann komme ich mit dem staatlichen Verfahren perspektivisch ohnehin nicht weiter, sondern dann muss ich tatsächlich in die Schiedsgerichtsbarkeit gehen. Was aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, weil courses for Horses for courses also man hat unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Vorteile. Und wenn einem das jetzt wirklich der zentrale Punkt ist, dass es ganz geheim bleibt, dann muss man halt nach wie vor in die Schiedsgerichtsbarkeit. Danke. Äh,
0: Dr. Miller, Sie wurden gefragt von Dr. Plum.
8: Danke.
3: Äh, Herr Dr. Plum, auch das war ein Punkt, der mir, als ich es durchgelesen habe, die Deck äh, Eckpunkte, aufgefallen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, mein Gedanke war, der BGH sollte wohl übersetzt werden. BGH-Entscheidungen BGH sind zu wichtig. Aber auf der anderen Seite, gerade bei Landgerichtsentscheidungen, war mein erster Gedanke, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber dann mein zweiter Gedanke war, hm, in der deutschen juristischen Welt ist das vielleicht eine Klausel, die das Gesamtpaket anzunehmen, erleichtert. War mein Gedanke. Aber politisch können, sind Sie besser. In der politischen Beurteilung sind Sie sachverständiger als ich. Aber das war einfach mein Gedanke. Richtige Bedürfnisse, ja, nein. Aber
2: vielleicht politisch leichter. Ja.
0: Und das Wort hat nochmal Dr.
2: Melin. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Blum. Ja, ich würde das auch so beurteilen. Das ist sicher ein Systembruch. Das ist bedauerlich. Das ist, sage ich mal, konterkariert zu einem gewissen Grad natürlich, dass die Idee, inwieweit das realistisch ist, dass der BGH einfach vor dem Hintergrund erstens der Pool an Richtern ist einfach faktisch natürlich viel geringer, logisch, als am Landgericht. Das sind natürlich auch Kollegen, die jetzt über längere Zeit auch normal im deutschen Recht tätig waren, das sind eben nicht Leute, die direkt aus der Anwaltschaft, klar, deswegen ist die Frage, inwieweit ist das realistisch? Ich vermute mal, dass das jetzt so eine Art Kompromisslösung gewesen ist, die man möglicherweise auch im Austausch schon so mit dem BGH gefunden hat. Ich weiß, dass der BGH sich für dieses Thema sehr interessiert. Ich habe da auch mit, mit Kollegen persönlich Kontakt gehabt und das ist ein Thema, was den BGH schon sehr beschäftigt. Vielleicht ist die Hoffnung, dass man das auf eine Übergangszeit begrenzt, das war, glaube ich, auch in einer der schriftlichen Stellungnahmen, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat von den Kollegen Herr Wolf, dass man das auf eine Übergangszeit begrenzt, dass man sagt, gut, aktuell ist es vielleicht schwierig umzusetzen, aber perspektivisch muss eigentlich das Ziel sein, dass es am BGH auch, auch dann auf Englisch fortgeführt wird. Und so haben wir es ja beim Stuttgart Commercial Court auch die Idee, dass der, der OLG-Senat, der dann sozusagen für die Berufung zuständig ist, das auch dann Entsprechend auf Englisch verhandelt, wenn wir es auf Englisch verhandelt hätten, wofür es bekanntlich aus den Gründen, die auch der Ölschlager genannt hat, noch keine so wirkliche praktische Bedeutung erlangt hat. Aber wenn das Verfahren aber insgesamt auf Englisch ist, sollte das konsequent bis zu Ende durchgeführt werden, natürlich.
0: Vielen Dank. Damit sind wir mit der Beantwortung in der dritten Fragerunde durch. Und es hat sich vorhin in Aussicht gestellt, wenn noch irgendjemand was Wichtiges beizutragen hatte, wozu noch keine Gelegenheit. Bestand. Okay, ähm, ich, ich gebe jetzt auch noch mal gerade alphabetisch vor. Frau Hummelmeier, Sie sich nicht gemeldet. Äh, Herr Dr. Müller, dann nehmen wir, fangen wir mit Ihnen an.
3: Dankeschön. Ich wollte anschließen an etwas, was die Frau Hummelmeier vorhin gesagt hat. Sie sagte, in ihrer Praxis erlebt sie keine Handelsbräuche. Und das ist die Quelle des Problems dafür, dass wir über dieses Thema B2B und AGB äh, uns Gedanken machen. Und Herr Wolf hat ja vorhin gesagt, es steht eigentlich bei der, äh, bei der Bedürfnis nach Änderungen im materiellen Recht ganz klar im Vordergrund, also so, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren könnten. Und das Problem ist, der Gesetzgeber des AGB-Gesetzes hat damals 1974, 1975, äh, wollte ausdrücklich, steht auch in der Regierungsbegründung drin, für den unternehmerischen Verkehr eine flexiblere Handhabung. Wie schreibt man das in ein Gesetz hinein, das ja zunächst als Verbraucherschutzgesetz geplant war? Man schreibt rein, Handelsbräuche oder für äh, äh, Gewohnheiten und Gebräuche des unternehmerischen Verkehrs sollen berücksichtigt werden. Genau die Sprache von § 346 HGB, wo der Handelsbrauch definiert ist. Nun gibt es, wie wir von Frau Hummelmeier gehört haben, keine Handelsbräuche. Der Tegernsee Holzhandelsbrauch ist der einzige Handelsbrauch, der existiert in unserer digitalisierten und globalisierten Welt. Und deswegen ist dieses, diese Bezugnahme im Gesetz, die eine Flexibilität für den unternehmerischen Verkehr ermöglichen sollte, die ist praktisch bedeutungslos und der BGH lässt sie auch bedeutungslos. Der BGH diskutiert nicht, was war eigentlich damit gemeint. Und deswegen war es mir jetzt wichtig, auf diese Quelle dieses Problems, es ist ein gravierendes Problem, deswegen meine Bitte an das Bundesjustizministerium, bitte nehmen Sie sich dieses Problems jetzt an, denn in der Tat, das kann ich als Anwalt sagen, wenn dieses Problem nicht gelöst wird, wird der Commercial Court in Deutschland von ausländischen
5: Unternehmen nicht gewählt werden.
0: Ja, dann hat Professor Dr. Riem sich noch gemeldet.
5: Ja, Vielen Dank. Zwei Punkte sind noch nicht erwähnt worden, die aus meiner Sicht wichtig sind in dem Kontext. Der eine ist die internationale Vollstreckbarkeit der Entscheidungen. Das ist ja der große Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit, dass die Schiedssprüche weltweit, quasi weltweit verstreckt werden können, auf der Grundlage des New Yorker Übereinkommens, an dem praktisch alle relevanten Handelspartner Deutschlands beteiligt sind. Für die staatlichen Gerichtsurteile gilt das nicht. Wir haben innerhalb der EU natürlich die freie, den, den, den freien Verkehr von vollstreckbaren Entscheidungen über die Brüssel 1a-Verordnung. Wir haben aber über die EU hinaus quasi keine Möglichkeit, die Urteile staatlicher deutscher Gerichte zuverlässig zu verstrecken. Mit den USA funktioniert es leidlich, aber wir haben kein Abkommen. Mit China funktioniert es gar nicht. Da gibt es das Hager Gerichtsstandsübereinkommen, das es eröffnen soll. Da wäre aber wichtig, hier die diplomatische Initiative zu entfalten. Das ist natürlich keine Aufgabe des Rechtsausschusses, aber zumindest das anzustoßen, dass hier die Unterzeichnerstaaten USA und China sind Unterzeichnerstaaten, haben aber noch nicht ratifiziert, dass das vorwärts geht mit dem Hager-Richtstandsübereinkommen, damit die internationale Vollstreckbarkeit der Urteile des Commercial Courts gesichert ist, denn sonst ist der halt auch nicht attraktiv, wenn ich mein Urteil im Ausland dann nicht vollstrecken kann außerhalb der EU. Und zweiter Aspekt, es ist immer wieder angesprochen worden, die Ausstattung der Gerichte, das ist natürlich der ganz zentrale Faktor, Verfahrensregeln bringen nichts, wenn die Kapazitäten nicht da sind, um mit den Verfahrensregeln auch sinnvoll umzugehen, im Sinne einer Verfahrensstrukturierung und was zur Ausstattung der Gerichte unabdingbar gehört, ist endlich eine Modernisierung der Ziviljustiz. Es gibt seit Jahren Vorschläge, immer mehr dazu. Wir brauchen eine ordentliche Digitalisierung des Verfahrens. Wir brauchen einen vernünftigen elektronischen Rechtsverkehr, der weggeht vom Rumschieben von PDF-Dateien über Insellösungen, die wir mit dem BA und dem EGVP haben. Wir brauchen die Möglichkeit, mit den Gerichten auf Plattformen zu kommunizieren, so wie das andere Gerichte und Schiedsgerichte auch machen. Die haben Verfahrensmanagement, Plattformen, all das sind zeitgemäße Instrumente. Das ist auch eine andere Baustelle, aber auch eine, die notwendig ist, damit auch die Commercial Courts funktionieren können. Vielen Dank.
0: Frau Dr. Ruhl. Ja,
6: anschließend an meine Vorrede, hätte ich auch noch gerne drei Punkte angebracht. Der erste Punkt betrifft Englisch in der Revisionsinstanz. Hätte Herr Plum nicht danach gefragt, ich hätte es von alleine noch aufgebracht, der vorliegende Entwurf stellt im Prinzip die Verhandlung auf Englisch in der Revisionsinstanz in das Ermessen des BGH und das ist, Herr Melina hat es ausgeführt, wahrscheinlich gewissen praktischen Realitäten geschuldet. Trotzdem meine ich, dass es nicht nur ein Systembruch ist, sondern auch dazu führen wird, dass die Commercial Courts in der Praxis nicht erfolgreich sind, wenn die eine Aussicht auf eine im Regelfall dann ja zweite vollständig englische Instanz besteht, denn der Scham des jetzt vorliegenden Gesetzesentwurfs besteht ja in einem abgeflachten Instanzenzug, bei dem in erster Instanz vor den Oberlandesgerichten angefangen wird zu verhandeln, mit der Möglichkeit in der zweiten Instanz zum BGH zu tun. Parteien, die sich gegen die Schiedsgerichtsbarkeit und für die staatliche Gerichtsbarkeit entscheiden, tun das Ganz häufig, weil sie diese zweite Instanz schätzen. Wenn man jetzt nun sagt, von dem BGH wird nicht auf Englisch verhandelt, dann nimmt man ihnen mit der einen Hand das, was man ihnen mit der anderen Hand gegeben hat. Und da würde ich sagen, da muss dann der BGH vielleicht dem Gesetzgeber auch einfach folgen und die Richterbank entsprechend besetzen, dass solche Verfahren eben auf Englisch geführt werden können. Ich wäre tatsächlich ohne Übergangsfrist für eine verpflichtende Anordnung, dass auch der BGH in der Revisionsinstanz Verfahren, die von den Commercial Courts kommen, auf Englisch führen müssen. Der zweite betrifft auch die Vollstreckbarkeit. Herr Riem hatte das Hager-Gerichtsstandsübereinkommen aus dem Jahr 2005 angesprochen. Das ist in seiner, seiner sachlichen Reichweite relativ beschränkt. Wichtiger auch perspektivisch für die globale Vollstreckung ist sicherlich das Hager-Urteilsübereinkommen aus dem Jahr 2019, das die EU für die Mitgliedstaaten schon ge gezeichnet hat. Da müsste man sich allerdings dafür einsetzen, dass es auch tatsächlich zu dem globalen Übereinkommen wird, zu dem die New York Convention in den letzten Jahren für den Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit geworden ist. Da sind wahrscheinlich diplomatische Initiativen gefragt. Der letzte und dritte Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, der, glaube ich, in den Sachverständigen-Gutachten auch schon aufschien, das sind die grenzüberschreitenden Videoverhandlungen, zu denen es vor den Commercial Courts, die sich mit internationalen Verfahren beschäftigen, ja zwangsläufig kommen wird. Da herrscht im Augenblick eine gewisse Rechtsunsicherheit, ob nach 128 A grenzüberschreitend mit Parteien verhandelt werden kann, die sich im Ausland befinden oder bei denen sich der, der, der rechtliche Beistand im Ausland befindet. Das Gleiche gilt für die grenzüberschreitenden Beweisaufnahmen, das heißt Zeugenvernehmungen mit Zeugen, die sich im Ausland befinden. Die Gerichte gehen damit sehr hemsärmlich um, die ganz herrschende Meinung, und auch das, soweit ich weiß, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Justiz gehen aber davon aus, dass so eine grenzüberschreitende Videoverhandlung und Zeugenvernehmung nur mit Einbilligung des betroffenen Staates zulässig ist. Und da wäre mein Petitum, dass man sich dafür einsetzt, dass zumindest im europäischen Rechtsraum diese Genehmigung wegfällt. Das würde die ja, grenzüberschreitende Verhandlungen und grenzüberschreitende Zeugenvernehmung deutlich erleichtern.
0: Vielen Dank. Dann hat Dr. Weigel noch das Wort.
7: Drei Themen ganz kurz. Erstens BGH auf Englisch. An der letzten Anhörung hat der damalige Vorsitzende des Zivilsenats gesagt, Englisch, das können wir nicht. Kann Man natürlich sagen, okay, wir besitzen den BGH neu. Aber ich weiß nicht. Zweites Thema, Vollstreckung von Urteilen auf Deutsch. Wenn die Dinge vollstreckt werden sollen, dann wäre schon ein deutscher Text hilfreich für die Vollstreckungsorgane. Und drittes Thema, und das ist eigentlich mein inhaltliches Thema, eine zulassungsfreie Revision. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium der staatlichen Gerichtsbarkeit und auch ein Grund, diese zu wählen, ist, dass man bei der Schiedsgerichtsbarkeit immer so ein bisschen Unsicherheiten hat, weil man nicht 100 sicher weiß, was da rauskommt, auch wenn man sich die Richter gewählt hat, und dass es keine zweite Instanz gibt. Die Aufhebungsverfahren sind sehr restriktiv. Deswegen finde ich, Gerade wenn man beim OLG anfängt und nur zwei Instanzen hat, die dann auch reichen, weil Durchgangsinstanz, hatte ich ja auch schon gesagt, bringt gar nichts, dann sollte, halte ich eine zweite, die, die Zulass, eine zweite Instanz durch eine zulassungsfreie Revision für sehr wichtig. Abschließende Bemerkung, dass der BGH sich nur mit der Frage beschäftigt, wofür er eigentlich zuständig ist und nicht mehr mit dem materiellen Recht, halte ich für eine Fehlentwicklung.
0: Gut, abschließend dann Dr. Wolf.
8: Vielen Dank. Noch zwei Punkte, wenn ich darf, zu Sprachbrüchen. Ich glaube, dass Sprachbrüche tatsächlich diesem ganzen Konzept, was wir hier vor uns haben, das Genick zu brechen, in der Lage sind. Also das ist, glaube ich, schon ein wirklich massives Problem. Beim Bundesgerichtshof ist das eine zu sagen. Stell dich nicht so an, einen englischsprachigen Text kannst du doch auch lesen. Das mag noch möglich sein. Ich glaube, eine andere Größenordnung ist es bereits zu sagen, du musst jetzt ein englischsprachiges Zivilverfahren mündlich führen. Von daher hätte ich da ein gewisses Grundverständnis dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, zumal bei Menschen, die ja in ihrer Karriere zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit hatten, auch nur englische Rechtstexte zu lesen, geschweige denn mündliche Verhandlungen in englischer Sprache zu führen, was ja vielleicht auch nicht so ganz trivial ist. Deswegen ist da, glaube ich, ein gewisser Vorlauf, der aber auch nicht zu lang sein kann, durchaus ganz gut als, als ähm, Ermutigung und auch vielleicht als, als Festes in Aussicht stellen, dass sich da nach Ablauf der Frist etwas ändern muss und vorher nach Möglichkeit auch schon ein Soll zumindest im Gesetz, und nicht nur ein Kann. Zweiter Punkt zu den Sprachbrüchen. Die haben wir in den Schiedssachen vor den Oberlandesgerichten genauso, wo die Parteien mit dem englischsprachigen Schiedsverfahren kommen, den Schiedsspruch dann für vollstreckbar erklären lassen möchten oder aufheben lassen möchten vor dem Oberlandesgericht und dann mit einem rein deutschen Verfahren sich konfrontiert sehen. Da bietet es sich aus meiner Sicht an, und das ist auch, wie man im Englischen sagen würde, eine low hanging fruit, es den Ländern zu ermöglichen, englischsprachige Gerichtsverfahren zur vollstreckbaren Erklärung und Anerkennung von Schiedssprüchen zu erlauben. Das ist rein fakultativ. Wir haben also nicht das Problem, dass jemand aus, seinem, aus seiner Sachexpertise auf der Ebene verdrängt wird. Es sind relativ einfache, einfach strukturierte Verfahren, die auch relativ hohe Gebühren generieren. Also für die Vollstreckbarerklärung eines schiedsspruchs von 30 Millionen Euro fallen rund 250.000 Euro Gerichtsgebühren an. Das ist schon durchaus ein Wort. Und man kann auf die Art und Weise, glaube ich, sehr schnell einen sehr guten Effekt erzielen, und zwar einen unmittelbar wirkenden Effekt für den Streitbeilegungsstandort Deutschland. Vielen Dank.
0: Gut, dann haben wir, denke ich, jetzt alle Aspekte angesprochen und die Zeit gut genutzt. Wir hatten, glaube ich, relativ wenig Konflikte, aber sehr viele weiterführende Hinweise, die auch jeweils den, den Kontext zu anderen Bereichen ja dargestellt haben. Deshalb sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank für die Expertise, die Sie uns heute zur Verfügung gestellt haben für die Zeit. Vielen lieben Dank und ich denke, das wird sich auch in den weiteren Beratungen auch widerspiegeln. Ich schließe die Sitzung.
7: Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auf